0: Дмитрий, привет! Привет! Как дела? Марк, хорошо, хорошо. Рад э, с тобой познакомиться.
1: Взаимно. Слушай, я сейчас читаю, ты такую увлекательную историю о своей жизни написал. Думаю, надо же, человек заморожился. Ну, я так понял, что как бы ты в поиске, да? То есть... Причем, как бы, как будто бы тебе кажется, что ты уже выбрал то, через что ты хочешь достичь каких-то результатов в жизни, но, как бы, конечного применения к этому еще не не нашел.
0: Если честно, я уже прошел эту стадию.
1: А, да? Возможно,
0: она видна, но я ее уже прошел. Она была, да. Ты считал.
1: А сейчас что?
0: Сейчас э, я э, более уверен стал в том, что я делаю, и когда получаешь обратную связь от ну, реального мира, э, и то, что там условно тебе нравится, то, что ну, ты начинаешь делать, люди начинают на это обращать внимание. И... Подожди,
1: подожди, подожди, вот сейчас буду жестко перебивать. значит, получаешь обратную связь от реального мира? Насколько эта обратная реальная связь реальна? Мы живем в мире немножечко не очень реальном, в том плане, что люди стали, как бы, э, ввиду неких правил поведения, тем более, я вижу темза, да, за твоим окном, есть некая, как бы, тенденция, знаешь, как бы, cheer то есть, постоянно люди такие, да, молодец, красавчик, у тебя все здорово, причем из-за всякой херни в носу поковырялся, говорит, о, супер, блин, ты лучше всех ковыряешь в носу. И получается так, что в силу вот этого определенного как бы призмы правильного поведения, когда ты должен поддерживать, когда ты не не должен быть токсичным, когда ты не должен как бы подрубать человеку крылья, ты можешь оказаться в таком пузыре, в котором как бы все такие про, про то, чтобы как бы двигаться вперед, но иногда как бы... Не хватает какого-то объективного видения, которое может выглядеть на фоне общего картины, как бы какого-то, знаешь, такой даунсайд эффект на тебя возыметь, но это может как бы чуть-чуть приоткрыть твои глаза.
0: В случае с, наверное, разработкой и токсичными людьми… Чаще всего работает обратная сторона. Тебе показывают на то, что ты не умеешь, на то, что ты не знаешь. И нащупать какую-то линию, где... Ну вот условно, в дано. Ты приезжаешь в другую культуру, где люди разговаривают на другом языке. Где действительно они разные, и их много. И тебе теперь с этим жить. Вот, И нужно с этим понять, как это работает, и интегрироваться в среду. И чтобы почувствовать, что ты делаешь что-то правильно, круто, когда человек с тобой разговаривает и, условно, хочет с тобой поработать. Для меня это лакмусовая бумажка, потому что, как я писал, что мне хочется здесь интегрироваться в плане работы и быть полноценным человеком. Для меня это важно, когда мужчина с работой, и все, кайф.
1: То есть полноценность – это возможность извлекать деньги из твоего профессионального какого-то навыка.
0: Да, да, то есть когда ну, мозгами зарабатываешь деньги, вот, и делаешь это клево, и делаешь это тем, что тебе действительно нравится. Вот, мне кажется, это самое классное, что может быть. Окей, вот, и, ну, как сказать, здесь, наверное, сама по себе поддержка, она была… В первую очередь это комьюнити, в котором я был, это комьюнити разработчиков Web3, которые а, тоже из разных профессий переходят вот, в сторону разработки и как а, там друг друга поддерживают, делятся какими-то штуками. Но это не помогает решить, наверное, главную задачу. Вот. И клево, когда ты, наверное, еще находишься в такой же среде а, с одним и тем же языком, который для тебя натурален, и там пытаешься э, интегрироваться в новую профессию, и еще прикольнее, когда ты это делаешь на другом языке. А, вот. А, ну и на самом деле, а, чуть-чуть, наверное, забегая вперед, я, наверное, даже решил уже этот вопрос. Вот. А сейчас работаю в студии в США. Вот. Делаю для них фронтенд.
1: Потому, что, ну, как бы, это, видишь, мне сложно себе представить. То есть я как-то наблюдал за работой разработчиков. Ну, просто у меня есть несколько знакомых, которые как-то вот у них, знаешь, вот дома стоят какие-то компьютеры, там, перевернутые, вертикально, там, горизонтально, куча крови. Смотрю, ну, блядь, пиздец, какая-то... Куда я попал? Как в кино, знаешь, там, когда показывают, там, где-то там в подвале пыльном у бабушки, там, или у мамы сидит какой-то хакер такой, знаешь, ведь. И... И я могу себе представить, что если люди проводят за этим много времени, а как бы реально часы, их жизнь утекает как бы туда, значит, им что-то нравится там. Ну, мне просто сложно себя представить, как бы, ну, потому что видим, ну, мы все разные, так, у всех разные какие-то знаешь, вкусовые рецепторы, и, но как бы, Uh, как у тебя получилось так, что ты из индустрии развлечений, я посмотрел, инстаграм полистал, где, значит, реальная смесь, как бы аромат такого какого-то ночного клуба, который представлен себе, это как какая-то смесь гормонов, там алкоголя, там пота, там каких-то феромонов, там, в общем, чего-то, что как бы ну, действительно такое, как бы пульсирующая энергия. Ты нашел себя совершенно, я бы сказал, таком далеком от твоего прошлого, ну или я не знаю, насколько оно прошлое, то есть, которое ну, достаточно размеренно, спокойно, я бы сказал, может быть, даже временами монотонно, и ты говоришь, что мне это нравится. Можешь объяснить, что нравится? То есть, вот, вот, вот это вот как бы квинтэссенция того, что доставляет удовольствие в момент создания, то есть, Я понимаю, что, может быть, речь идет о создании продукта, и когда продукт сам хорош, ты получаешь как бы конечную стадию этого удовлетворения от сделанного продукта. Но, допустим, сам процесс создания продукта может быть скучным и неинтересным.
0: Квинтессенция — это слово сфокусированность. Причем вот именно в процедуры, то есть это процедурная штука. Да, а когда работаешь в индустрии развлечений, там, наверное, основной... Квинтэссенция той мысли для меня была – это коллаж: Взять отсюда, 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 вместе собрать быстренько, где-то тяп где-то чуть-чуть лучше, выглядит круто, звучит круто, после вкусия крутое, Супер, работа сделана. Здесь так не работает. А здесь нужно понять, что ты делаешь и как это будет работать. И уровень этого понимания напрямую зависит от того, как получается продукт, вот, если в этот контекст нырнуть. Пока так, у меня пока так. Может быть, это дальше еще во что-то переродиться, ну, но ну, сейчас это он. вот...
1: Так. Ты хочешь сказать, что ты сейчас сам для себя звучишь увлекательно, но в том плане, что вот то, что ты описываешь, оно звучит как что-то, что может нравиться. Не, ну ты, как бы я, ты, я понял, что ты сейчас объяснил, это какая-то там, не знаю, рефлексия, рационализация того, что ты делаешь, с каким-то выходом на какую-то там ну идею, да. как это все устроено, но звучит это так, знаешь, я что-то делаю, как бы там какой-то процесс, в общем, за этим процессом одно, второе, третье, но не выглядит, знаешь, как бы что-то такое excited, вот как бы, знаешь, когда вот чувствуется, может быть, у этого процесса нету той энергии, просто мы сейчас пытаемся сравнить одно с другим, где реально есть что-то пульсирующее. То есть, как бы, есть что-то, что... Неважно, там, как это сделано, компиляция из пазлов, там, из которых сделано с той или иной степенью там, качества, но за этим следует эмоция, за этим следует твоя эмоция, наложена на другую эмоцию. Потом это обратно возвращается в тебе, когда ты видишь, вот это все движется. И тут я могу понять, как бы, почему люди кайфуют, почему люди залипают там на годы. У меня есть знакомые, они заклубились, им уже, блин, пора на пенсию. Они все еще никак не остановятся. То есть, как бы... А тут, ну, пока звучит это из твоих уст, как бы, ну...
0: А давай попробую а, на а, электронных музыкальных жанрах объяснить. А, слушаешь электронную музыку?
1: Ну, я слушаю какую-то музыку, я не знаю, как она называется. Я включаю что-то, и мне что-то нравится, что-то нет. И исполнители там могут быть совершенно разные. Там может быть и а там может... Окей, ну
0: ну, я постараюсь на максимально доступных жанрах это объяснить. Вот есть трэп-жанр, который достаточно агрессивный, и у него обязательно есть припев и куплет, который идет перед припевом. И вот этот момент между куплетом и припевом, когда человек чувствует, что вот сейчас на следующий такт будет какой-то прям кульминационный момент, и э, человек, готовый к этим эмоциям, он ну, то есть, готов прыгнуть в эти эмоции, готов их пережить. И самое главное, что он знает, в какой момент они наступят. А, и особенности э, этого жанра и композиции этого жанра в том, что они чаще всего идут от 2,5 э, до 3 минут 20 секунд. Где-то примерно в таких временных промежутках они пишутся. Другое тело, дело – это, например, какой-либо технотрек. у которого чаще всего длина идет от 6 до 7 минут в среднем. Там кульминация всего одна, она где-то в второй половине, ближе, скажем так, если трек разделить на три части, то она вот где две трети, кульминация вот в этой части. И человек ее испытывает всего один раз, но фишка в том, что она именно в тот момент, когда ты на танцполе, она трогает на мой взгляд, несколько глубже. Потому что должно пройти немножко больше времени, чтобы ты дошел из того контекста, который есть в композиции, в ту самую главную пиковую мысль, которая в нем есть. Тут примерно то же самое. А когда живешь каждую ночь в режиме тусовок, какая бы ни была крутая тусовка, она превращается вот в этот короткий трек. И его можно очень быстро заслушать. И какой бы он классный не был, какой бы крутой продакшн там не был, какие бы продюсеры за ним не стояли, anyway, это все приходит примерно к этому в моем случае. И мне, если честно, всегда хотелось а, быть немножко глубже к искусству, а, чем ну вот, ночная индустрия, я считаю ночную индустрию частью искусства современного, и мне хотелось еще чуть-чуть дальше копнуть, еще чуть-чуть дальше зайти в эти эмоции и посмотреть, как они работают. И я увидел это вот в разработке. Ты знаешь, это, наверное, больше связано с восприятием, то, про что ты говоришь. А мне интересно было создавать. Uh, то вот есть я потратил примерно 10 лет... Контент
1: да. для, для из, индустрии развлечений, то есть для некой формы современного искусства, менее интересно, чем написание кода, ну, как, как тоже, как некий, ну, я не знаю, как, можно ли назвать, что это тоже некий арт?
0: Вот, да, это, это, это и есть арт. И я в код пошел из-за арта. Есть такое понятие сейчас современное, медиахудожник — это новые диджеи или еще до того более известные фотографы. Сейчас это медиахудожники. Mm-hmm. Вот. И м- м- кайф в том, что люди используют уже технологии а, разные абсолютно. То есть это может быть и паяние, это может быть и программирование, это может быть и работа с химическими составами пленок, а, чтобы каким-то креативным образом проявлять Фотографию. Anyway, это все вместе уже стало медиа-артом, потому что мы миксуем разные медиа из искусства. И я пошел даже учиться, уже работая в клубной индустрии, пошел учиться на медиахудожника. Появилась магистратура в Москве, я в нее поступил, и там открыл для себя как раз ту нишу, вот которая меня, если честно, вставляет. И это код. Она очень сложная, но она очень крутая, потому что человек видит э, результат работы на своем дисплее. Не нужно его куда-то звать. Вот ему просто ссылку кидаешь, он заходит, если ему хочется, и это так просто, и видит результат. Вот, мне показалось прикольно. И э, да, вот, меня это, собственно, через эту воронку и затянуло. А дальше... Дальше все остальные бенефиты разработки, ты как-то пытаешься понять, какая же профессия здесь откликается и чем бы ты хотел заниматься. Ну вот и так так себя потихонечку находишь.
1: Слушай, ну то есть как бы идея в том, чтобы стать как бы цифровым как бы креатором, просто используя код в качестве как бы кисти и красок?
0: да. Очень классное объяснение, очень емкое.
1: Но ты же понимаешь, ну, как бы вот, ну, я просто смотрю, как бы, как это выглядит. Если ты говоришь, что я хочу состояться, значит, как, не знаю, мужчина, который приносит домой деньги то как бы путь ты выбрал вообще самый не самый простой, потому что чтобы, во-первых, нужно научиться рисовать, ну, грубо словно, кодить, да, во-вторых, нужно сделать так, чтобы твои произведения стали кому-то интересны при всем многообразии, когда тут тебе уже и какие-то генеративные сети, там, что-то сказала, она нарисовала, там, еще что-то, то есть тебе нужно создать это на достаточном уровне, учитывая компетенцию не только с существующим миром уже, где есть свои имена, там, в Лондоне у вас Демин херстон где-то там неподалеку тоже что-то он там собирает, есть там всякие там биплы там, ну в общем хреново знает, сколько уже вот успели на этом поприще как-то себя проявить и плюс ты как бы newcomer то есть и получается так, что тебе нужно помимо всего прочего поддерживать уровень мастерства, соответствующий как бы вот этому месту, где вообще начинается хоть сколько-то разговора о заработке. И плюс еще как бы, ну, начать это зарабатывать. И выглядит так, что ну, как бы, я, знаешь, я всегда смотрю на искусство, и оно как бы, как вот, в моем случае, оно как бы как талант. Ну, вот, то есть нельзя относиться к искусству, к любому, как, не знаю, к какому-то, знаешь, ремесленничеству. Ты можешь быть хорошим ремесленником, но как бы не талант, вот не сделает тебя… Ну, если ты можешь быть, допустим, хорошо там, выпиливать скрипки, но ты, блин, не, не, не там, не погони или кто там эти там... скрипки – ты известно дело… Mm-hmm.
0: Anyway, <путешествие> uh, человек, который беда... ремесленник.
1: Ну да, ну, в общем, ты, понимаешь, как бы одна история, там, в одно и то же время жили люди один и делали одно и то же, но скрипки да. одного, ну, ну, как бы, ну, сколько это стоит, а скрипки другого стоят миллионы. Как да, бы, да, да. по факту, одни и те же, одно и то же какое-то ремесло. И поэтому, как бы, идти туда, где максимально много людей, которые считают, что это по какой-то причине ну, как будто бы достаточно легкий способ для зарабатывания денег, что само по себе рождает невероятную конкуренцию, это как будто бы отдаляет тебя от искомой цели, но приближает, возможно, тебя к тому, что ты хочешь делать. Сочетание идеально, что я люблю это, мне это нравится, и я еще на этом зарабатываю, это как бы новое счастье. Ну, я не знаю, как еще по-другому его назвать. <с Down> и оно дается да. Не каждому.
0: Да, так и есть, это правда. А в чем вопрос?
1: Вопрос в том, что как бы это... Ну, то есть uh, это... Не выглядит как э, нужда. Ну, то есть не выглядит то, что ты, в принципе, как бы нуждаешься в деньгах. Потому что если бы ты был деспор, да, вот как бы, то в принципе, ты бы выбрал, наверное, что-то другое. Поэтому здесь вопрос того, как бы состоятельность, вообще, как бы, деньги, какой компонент в этой всей истории занимают? Может быть, все-таки речь идет больше о признании, а как бы, если появится признание, то там уже как-то и деньги прилетят.
0: Но... Признание, Признание, наверное, приходит после денег. Все-таки сначала какая-то утилитарность должна быть. Смотри
1: на Билли Айлиш, сначала признание, потом деньги. Ну,
0: ну, наверное, мы о разных э, суммах говорим. (laughs) Я о разной форме признания, наверное. Да, ну, э, окей. Ты
1: Понимаешь, что это самый эффективный способ заработать деньги, используя кодинг? Именно. И вообще, уж раз ты это выбрал, как вот, вообще, в принципе, как инструмент для зарабатывания денег. Если ты считаешь, что как бы ты должен застояться, зарабатывать деньги, наверное, да, я соглашусь, что программирование сейчас как-то это такая профессия новой альфы, но имплементация того, куда ты применяешь свой талант кодирование, мне кажется, зависит ну, кратность твоих финансовых возможностей.
0: Окей, у нас мы сейчас переживаем очень классный период общества мировое. Мы урбанизируемся еще больше, еще больше людей понимают, что такое жить в мегаполисе, еще больше людей понимают, что уже зарабатывать деньги каким-то условно понятным трудом это не обязательно. И если раньше в классе был маленький мальчик, который просто любил музыку очень сильно, а другие так ее не любили, они его считали каким-то странным. Вот, то сейчас в нашем обществе позволительно быть разным, позволительно быть уникальным. И мне очень нравится в современном обществе, вот именно городском обществе мегаполиса, То, что свой пазл найдет свою мозаику. И это классно. И почему так много людей говорят о том, что делай то, что ты любишь? Потому что в этом обществе люди видят натуральную искру в глазах. То есть вот действительно человеку это нравится или нет. И видят это... Первый, да, first touch – эмоциональный. Второе – уровень взаимодействия уже, когда ты видишь какой-то результат. И это так клево работает. И мне так нравится этот опыт. И вот ну реально внутри себя что-то перестраиваю для, для того, чтобы действительно верить. Да, мир бывает разный, да, люди очень по-разному реагируют. И есть разные уровни восприятия в разных культурах. Это я все прекрасно понимаю но почему-то вот в моей жизни очень очень все искренне, открыто, и при этом меня могут запросто разнести. Ну вот так типа, чувак, почему ты делаешь э, вот, вот эту странную штуку? Почему ты не делаешь какой-то понятный, нормальный бизнес, который вот понятно, где там рубит папки? Ну, потому что ты, я не умею это делать.
1: Я понял, но как бы, ты можешь себе как бы, представить ситуацию, когда ты, движим своей страстью и желанием создавать что-то, не найдешь как бы, удовлетворение достаточного, чтобы почувствовать себя состоявшимся. Ну, Скажем так, можно делать что-то, тебе это нравится, нравится еще каким-то близким людям, потому что кто-то из них боится тебя обидеть или не хочет, может быть, боится слишком сильное слово. Другие как бы подыгрывают просто общему тренду, но когда рело доходит до том, чтобы зарабатывать на это денег, как бы тебе говорят, все классно, Димон, вообще супер. Слушай, купи там 10 кей, вот стоит эта штука. Я не знаю, что ты вообще делаешь. Как бы ну ты знаешь, ну, тьф, наверное, нет. А потом приходишь к нему домой, А у него что-то какой-то арт-объект соответствующий, но он купил его не у тебя.
0: Да, и такое было, и это нормально. Вот как у меня получилось так, что у меня меня было после университета прямо случай, четко описывающий как раз мой выбор в жизни. Я проходил в университете практику в Бибидио, и мне уже взяли… BBDO – это маркетинговое агентство очень большое… И я там прошел практику, и мне написали рекомендательное письмо и сказали: Приходи, вот, закончишь университет, приходи, ты уже все, мы уже знаем, кто ты, что ты умеешь делать, etc. И примерно в то же время, на красном октябре, я познакомился с чуваком, с которым как сказать, о бизнесе которого я писал свой диплом. Он хотел открыть э, что-то типа Bitport, ну типа магазин электронной музыки и продавать треки отечественных э, продюсеров э, электронных. И я такой, блин, круто, а у меня профессия еще маркетолог, и мне нравится электронная музыка. Я такой, чувак, все, буду писать про тебя. И написал прям диплом, вот прям про этот магаз, про эту тему, исследовал рынок. И после университета сижу такой с дипломом и понимаю, что если я пойду сейчас вот в сторону Красного Октября условно, то там будет непонятная для меня, но какая-то вот сердце моему любимая история. Если я пойду в Бибидео, то там будет непонятная для меня, но очень понятная для всего мира история лесенки, как ты растешь, развиваешься и становишься каким-то там специалистом. Я пошел на Красный Октябрь. И я ходил каждый раз по малому каменному мосту от Храма Христа Спасителя до Красного Октября, останавливался ровно посередине моста, смотрел на Кремль и такой, «Это один из самых лучших периодов моей жизни». И эту фразу я говорил достаточно много раз в своей жизни, у меня были эти периоды, и их было много, и они клевые. И... Эта штука, я потом начал потихонечку вот развиваться, стал преподавателем по диджейгу. пригласил один магазин DJ Tools туда, чтобы была dj школа вместе с магазином вместе. Потом там преподавал нескольким очень прикольным людям, которые меня потом взяли и порекомендовали другим людям. А те люди вообще из другой индустрии, из ивент-индустрии. И такие, ну, можешь месяц на нас бесплатно поработать, и если ты как бы окей, то мы тебя берем в штат. И так я начал делать э, большие ивенты. Я... Потом я с этой же компании, с этим же прекрасным директором вхожу в ключевой состав команды Alpha Future People и начинаю придумывать, как выглядят сцены. Начинаю смотреть, как на бэкстейджах тусуются самые крутые артисты, которых на тот момент привозят. Ну и как-то вот э, все это изучаю, изучаю, изучаю. Мак меня позвали писать статьи. Ну, потому что, типа, чувак... Делает, ему это нравится, может быть, он может это сделать, это сделать, это сделать. И как-то так э, все все и было. Другое дело то, что я много чего не понимал на тот момент, если честно. Я был еще маленький, то есть мне 25 лет было, и вот это вот все многообразие, оно так быстро э, оказалось передо мной, и это так круто было, вот. И я, ну, потом, типа, меня из журнала рекомендуют уже серьезным бизнесменам, у которых куча денег, которые хотят построить ночной клуб, и меня зовут и говорят, чувак, вот тут должен быть ночной клуб, что тут должно быть по звуку, свету, технике и т.д. Ты же на фестивале работал, ты же знаешь, как это работает? Ну, ни я не знаю, но я это сделал, потому что хотел. Вот, и вот, ну, как-то так. И также тут, ну сейчас примерно так же.
1: То <связывается> есть это условно какая-то не то чтобы интуиция, а какое-то такое. Если ты на развилке выбираешь, к чему у тебя лежит, ну, как бы, душа, если можно так выразиться, то, как правило, вектор этого ну, следующего какого-то этапа твоей жизни, он приносит плоды. То есть это не то, чтобы как бы ты выбираешь что-то, что куда тебя ведет сердце и, как, не знаю, как модельяне оказываешься с бутылок портвейна в каком-нибудь там захолустье. Ну, то есть, чувствуешь, да, разницу, что, как бы, кому-то в жизни везет, двигаясь по направлению к тому, что тебе нравится, тебя, как бы, жизнь бенефитит. То есть она тебя не бьет, она тебя как бы вознаграждает. То есть ты доверился своему какому-то стремлению, у тебя был выбор пойти по корпоративной лестнице, сказал, да ну его нахер, пойду туда, где мне нравится этим заниматься. Просто почему-то, я не знаю, согласишься со мной или нет, в обществе сейчас бытует такая вещь, что если ты будешь делать то, что тебе нравится, то типа жизнь тебя вознаградит, ты будешь счастлив, тебя будет много денег, тебя будет успех. Э, -э 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 Нет не всем повезет, то есть, возможно, у тебя есть какой-то талант, возможно, у тебя есть правильный вот это, знаешь, как бы правильный рецептор, отвечающий за вот, как бы восприятие духа времени, то есть, вот у тебя в твоем радиоприемнике вот это, заигается волна, она ловится хорошо, и ты как бы знаешь ну, как бы интуитивно чувствуешь, Знаешь, как люди, люди с врожденным вкусом, там, стилем или еще чем-нибудь, вот у них как считаешь, таланты. Они как бы знают, причем они как бы не сами не могут достаточно глубоко отрефлексировать, почему и как вообще у них это получается. Поэтому... Но за этим
0: стоит много работы, то есть я, я рассказываю какой-то… Да, ты
1: вбрасываешь себя в работу, там ты научаешься чему-то, потом снова вбрасываешь. Ты, ты не то чтобы сначала чему-то научился, а потом пошел, ты изначально, наверное, когда выбирал, куда ты пойдешь учиться, ты тоже выбрал на основании какого-то своего желания, а не какого-то там, не знаю, там прагматичного…
0: Вместе, это вместе идет. Нельзя сказать то, что 100% я, скажем так, прыгал в бездну. Нет, это все, все равно идет вместе. Это просто может быть так звучит, но на самом деле у этого есть много внутренних переживаний, анализа, поиска каких-то вот этих вот как раз ниточек, чтобы понять, там клево или не клево. А если там клево, то что там может быть дальше? А где там, какое там общество? какую вообще роль это имеет в большом мире и ну то есть на самом деле все очень детализированно изучается перед тем, как туда нырять. И mm-hmm. про разработку это не было там решением какого то месяца. Э-э-э- на самом деле это еще было с до университета. Мои родители хотели, чтобы я был разработчиком. И они очень mm-hmm. много вкладывали денег в это. Я ходил в лицей при Бауманке, я провалил вступительные в Бауманку, потому что... Я не понимал, как э, работать с формулами математическими, и это просто вызывало у меня в голове шум. То есть, ну, вот, вот не мог, да, я на тот момент это сделать. И сейчас, если честно, не могу. Вот с кодом могу, с математикой... Ну, anyway, это другая история. И э, как бы уже когда работал в клубной индустрии, я понимал, что мне очень хочется туда, мне хочется вот что-то более, более низкоуровневое, что-то более такое фундаментальное и э, на самом деле контекст 2022 года он просто как раз предлагает тебе ты можешь остаться в клубной индустрии и там уже все более-менее понятно или тебе жизнь берет и предлагает э, абсолютно другой вообще формат и она тебе даже дает подарок, о котором я просто мечтал всю свою первую часть жизни я нахожу человека, которого я люблю очень сильно и мы играем свадьбу я просто безумно счастлив и вот ровно та пропасть, которая была внутри, эта, эта пропасть просто залета сейчас полностью любовью, и я могу сейчас заниматься вот ровно тем, чем занимаюсь. То есть это вот как-то, оно как-то собирается, оно у всех собирается на самом деле, так или иначе.
1: Нет, нет, нет. Ты-, ты романтизируешь жизнь. Бывают люди, у которых ни хрена в жизни не собирается. Это это значит, ну, видишь, как бы ты, если ты, получается, тестируешь те среды, в куда ты попадаешь, то есть, как бы, ну, наверное, если, ну, так вот посмотреть, то, как бы, выбор бабла определяет плюс-минус участников. Ну, то есть, как бы, сложно себе представить, что внутри выбранного тобой при каком-то уровне там анализа бабли, оказались люди, совершенно не соответствующие тебе системой ценностей. Да? Ну, то есть какие-то вообще случайные люди. Как правило, там все плюс-минус одного, как бы, ну, одно, ну, как бы некий градиент, понимаешь? И поэтому, когда ты общаешься, там, тебе кажется, что да, смотри, вот эти люди тоже, они тоже занимаются искусством, они тоже занимаются кодингами. они все плюс-минус успешны, все классно. Ну да. как бы, я знаешь, был один. В, Гарвард, в Гарвард-клуб приди туда и, знаешь, как, блин, смотри, все успешные, все круто, все, все классно. не не, не я,
0: был, я был белой вороной, прости, что перебиваю. Я был в ночной индустрии, и вот на последнем месте работы я был полной белой вороной. И у меня вообще, и мы расстались очень нехорошо. Я до сих пор не согласен Иначе с тем, как вороной. там люди мыслят. А, белая ворона, а, потому что клуб весь черный. Вот в буквальном смысле. Он, у него весь дизайн черный, mm-hmm. а я а, не хотел быть частью вот этого вот всего черного. И я всегда хотел привнести какую-то вот именно часть настоящего искусства, а мне это обрубали, говоря тем, что это никому не нужно, или это дорого, или это чересчур как-то творческий, а, или мне просто это не нравится, поэтому этого не будет. Ну окей. Я сейчас немножко драматизировал. Это, но это суть... понятно, но я,
1: я ведь сейчас не об этом сказал. То есть, как бы, те люди, которые были с тобой не согласны, либо ты был не согласен с ними, они тоже плюс-минус на траектории, когда у них более-менее все окей. Ты же ты сказал, mm-hmm. что как бы ты хочешь... То есть, не ты неважно, как ты относишься к людям. Я могу кого-то не любить, но он миллиардер. Я могу кого-то сказать, он вообще мне не нравится его музыка. Ну и что, есть миллионы фанатов, которые просто его обожают и готовы в жопу его расцеловать за то, какой он классный. То есть на твое личное отношение на самом деле вообще ни на что не влияет в этом мире. То есть тебе нравится, не нравится, это не принципиально. Сам факт того, что некая как бы траектория некого нахождения вместе, когда люди, ну при большом анализе факторов, как бы больше довольны тем местом, в котором они находятся, это редкость. И как бы ты говоришь, так или иначе это складывается. Ты как бы знаешь, вот это, это как бы момент того, когда даже сам факт того, что ты там занимаешься тем, что нравится, нашел любимого человека, ты понимаешь, что как бы это как бы некая такая знаешь, история, которую каждый бы хотел на себя надеть. Mm. Так? Если бы это было что-то, что каждый в своей жизни проживает и как бы у каждого в жизни есть, было бы тогда вот это с чем-то классным. Был ли бы ты доволен тем, что ты сейчас проживаешь ту жизнь, если бы в общем весе от нашего мира твоя история не звучала бы как что-то такое, как бы, блин, прикольно так бы было бы, то есть, если можно было бы выбирать, представь себе, что ты доставишь условный Netflix, как бы, вариантов проживания своей жизни. И знаешь, mm-hmm. там раз натыкаешься на некий такой как бы тизер, и там такой маленький трейлер. Вот чувак живет в Лондоне, вид клевый, влюбился в девушку, занимается каким-то артом, говорит об этом с неким страстью. И ты такой говоришь так. Mm-hmm. И туда, и ты впрыгнул в этот аватар. И как бы живет: о, прикольно. Ну, то есть такой возможности нет у каждого человека. И поэтому, когда как бы, ты говоришь об этом с позиции, что каждый это может, блин, чувак, не каждый. Я, наверное,
0: не примеряю себя и не пытаюсь с собой сравнить. Я про то, что вот знаешь, есть такая классная штука в голове. Ты можешь достигнуть только тех высот, о которых ты можешь думать. о тех штуках о которых ты не можешь думать, ты их не можешь достигнуть. Правда? И мы немножко заложники вот этих вот своего мозга, по сути. И я про то имел в виду, что вот у каждого есть своя вот этот вот а, парадигма и свой вот вектор, ко- в котором он идет. И, наверное, клево осознавать, что у каждого человека вот на его векторе есть моменты, когда он это отмечает. И есть те, кто не делает так. Ну, окей. Но на самом деле, ладно, давай немножко драматизируем. Были жесткие моменты. Например, мой самый первый самый
1: жесткий момент в моей
0: жизни. О, самый жесткий момент в моей жизни.
1: И когда будешь говорить мне о нем, слушай себя с позиции третьего наблюдателя. А рядом с тобой в этот момент на лавочке третьего наблюдателя будет сидеть безногий мальчик, страдающий неизлечимой болезнью, который живет в какой-нибудь сраной Африке и слушает твою самую страшную историю вместе с
0: тобой. Ну, ну, прям вот в таком контексте, наверное, никакую историю не расскажу.
1: Ну, то есть, понимаешь, да? Сейчас даже не представляю, чтобы мало ли, каких-то интимных подробностей не сказал. Просто, как бы, самое тяжелое для тебя. И когда ты начинаешь просто как бы я вот на свою смотрю на свою жизнь не только с позиции своей линейки, а я еще беру и как бы свою линейку применяю к общечеловеческой линейке и смотрю, как это Марк, ты вообще чем паришь? Смотри, посмотри, блять, за, за миллиметр не перехлестнуло на общемировой линейке то, что ты сейчас превозносишь, как что-то либо очень крутое, либо что-то очень больное и классное. Я говорю, как бы, ну ладно, очередной день в моей жизни.
0: Ну Прикольно, есть, как... мне, мне нравится, как ты мир увидишь. Это очень круто, на самом деле. Достаточно
1: То есть можно, конечно, жить всегда со своей линейкой. Самое больное, самое страшное. Как бы эгоистически это выглядит всегда так. И люди еще сейчас, как бы они будут тебя жалеть, они будут сразу с тобой радоваться. Я же говорю, мы живем в мире, когда, в принципе, можно паразитировать. Можно реально паразитировать на эмоциях. Если ты, как бы, ну, такой конченный социопат, как я, то, в принципе, я могу сейчас прийти, ну, в какую нибудь свою там, какой-нибудь комьюни, и, допустим, провозгласить себя, не знаю, там, каким-нибудь, там, знаю, художником. Я тебе почти говорю, что в этот самый вечер, как я только это скажу и покажу какие-нибудь каракули, я получу массу внешней валидации положительного толка. Да, здорово, супер, все остальное. Я даже буду смотреть и как бы знать, что эти люди мне врут, откровенно говоря. Hmm. Ну, потому что, ну, потому что это как бы так устроен мир сейчас, понимаешь? То есть, как бы, но... и я хочу жить в реальности. Знаешь, когда люди мне говорят правду, сказать: Марк, слушай, иди, ты своими Какой ты, блядь, художник? Посмотрите, что ты нарисовал каракули, блядь, говно. Вот это, вот это мне нравится. Потому что человек мне как бы открывает правду. Потому что действительно, если бы я пришел. И что-то бы творчески такое сделал. И как бы люди сказали, блин, офигеть, мы сейчас реально дарниче потеряли. Это, это, это твой, как бы вот знаешь, это как бы твой указатель в жизни. Туда иди, ты посмотри, люди очарованы тем, и это искренне. Но если ты не знаешь, не, не чувствуешь искренности, то этот навигатор больше не работает. Раньше он работал. Тебе четко говорили, так, Марк, туда, как бы, come on, посмотри, вот ты и вот чувак. Вот и ты, и он делаете одно и то же. Ты что-то пыжишься, у него на три шага лучше. Ну, то есть зачем тебе туда идти, если ты не дотягиваешь, ты будешь тратить энергию только до закрытия этого гэпа, а там тебе ведь еще дальше нужно что-то делать. То есть найди то, где минимальный расход энергии, by default ты что-то делаешь классно. А те люди могут чего угодно говорить, поэтому я и думаю, как вот навигация это теперь работает.
0: Да, вот знаешь, знаешь, как компас отстраивается, по крайней мере? Ты просто отписываешься от всех, кто тебя триггерит на расфокусировку. Вот ты начинаешь смотреть, ой, и те круто делают, и эти круто делают, и вот этот меня на тысячу уголов выше, а я там сделал треугольничек какой-то, и он условно вот в сравнении с вот этой вот матрицей вообще никакой. Просто отписываешься от всего, меняешь, упрощаешь вот насколько можно мир вокруг себя. И через некоторое время начинаешь слышать себя и начинаешь что-то делать. Когда ты это делаешь, ты понимаешь, как в зале. Ты сначала берешь один вес, чувствуешь его, понимаешь, что ты вместе с ним растешь, потом берешь новый вес. И вот тут похожая штука с скиллом, знанием и уверенностью. Я был полностью разбит. В 2022 году, когда в начале года я сказал инвестору, главному своему боссу, что я больше не буду работать, я принял это решение, и меня пытались схантить другие чуваки из индустрии, я просто не брал трубку. Ну, То есть там звонили люди, которые вот прям на это все кладут бабки и зарабатывают больше всего с этого. У меня была возможность просто куда-то еще пойти на том же уровне. Уровень очень классный, все здорово. Но не пошел. И потом вот этот год, это ощущение наверное что-то делал не так вот эту всю предыдущую часть жизни. Тебя никто не просит никакой помощи, никто о тебе не вспоминает. Никто не спрашивает у тебя, как там то работает или это. У меня единственный чувак, который мне позвонил, это художник по свету, который был в моей команде. Он сказал, что его теперь сделали техническим директором, и он там как раз на несколько проектов теперь работает. Ну, то есть, условно, ровно моя позиция. И как бы... Он мне позвонил, чтобы это сказать. Но это хвастаться? приятно было, молодец, Либо, чувак. либо,
1: либо что, похвастаться позвонил, поздороваться. Ну, не сказал, чувак, знаю. то, что раньше было твоим, теперь мое. Как дела? Ты что делаешь?
0: Да, я такой в драных шортах хожу и не знаю, чем мне делать, потому что я не знаю, как мне здесь вообще найти работу. Мои резюме никто не читает. Типа, то есть, ты понимаешь, да? Ты работал сначала так, тебе все звонили.
1: Стимулировал, я не понял вот этот момент. То есть тебе просто так все, как бы, почувствовал какое-то внутреннее, как бы, отсутствие гармонии, что ты просто как бы сделал такой липов фей в никуда.
0: Да. Наверное, понимаешь, да. Понимаешь,
1: это какой-то, может быть, ну, как бы некий какой-нибудь ментальный брейк, то есть, как бы это с позиции некого дальновидного планирования жизни, это такой, как бы, поступок, ну, импульсивный, я бы сказал.
0: Не либо сказать, понимаешь, либо пофиг, было.
1: понимаешь, вот как бы вот тут очень важный момент. Нам нужно определиться, с, как бы, с неким, э, как бы, некой необходимостью выживать. Ну, то есть, как бы, вот, скажем так, что у меня есть знакомые, которые, ну, много чего в жизни пробовали. Но пробовали они не потому, что они нуждаются в деньгах. Они, ни они, ни их дети, ни внуки, их детей не будут нуждаться в деньгах, потому что папа постарался. И
0: Опа, поэтому молодец.
1: Они, они, они просто себя пробуют. Так я попробовал себя там, не знаю, там петь, я попробовал там, не знаю, рисовать, я попробовал там музицировать, я попробовал себя благотворительность, я пробовал себя там в искусстве, в галерее. в общем, пробовал, 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 неинтересно, не понравилось. Ну, как бы новая глава моей жизни. Когда же ты понимаешь, что ты подсоединен неким проводом к аппарату Обеспечение жизнедеятельности, то ты просто так его вырвать... Я бы даже... Другая метафора. Знаешь, когда вот эквалангисты, это вот подводные ныряльщики, у которых вот в таких тяжелых костюмах, и у них трубка. Да, в костюме сколько-то есть еще воздуха, пока ты не задохнешься. И это другая история. Но когда ты выдергиваешь трубку, не зная, где ты найдешь другую, то ты понимаешь, что вот у меня здесь приблизительно столько воздуха. Буду сейчас дышать поменьше, чтобы... Не, не, максимально сохранить этот момент в надежде, что эта трубка в последний момент появится, и я не умру от асфиксии, там где-то на Дне морском, то есть, у тебя второй ну, вариант. Вот, точно так,
0: да, еще более безумный
1: поступок. Что было? Что тебя подвело к этому? То есть, каков такой пиздец должен был быть в твоей жизни, чтобы ты совершил, ну скажем так. Как бы уровень отчаянности я не знаю здесь, Ну как бы давай возьмем, как бы будем говорить это какой-то такой применимой к тебе линейкой, потому что на карте общей линейки, ну, скажем, чувак, жир убейся, кто-то скажет, да? Кто-то такое скажет. Конечно, запросто. Ну, Чувак, чувак, ты
0: нормально бабла зарабатываешь, в метро не ездишь, Ну, все ну, классно, ну, ты что? Поэтому
1: давай будем применять твою линейку, в которой в твоем метаверсе было что-то настолько плохо, что ты не мог этим продолжать заниматься и сделал этот прыжок веры, не имея альтернативного ну, какого-то сценария.
0: В первую очередь это Баббл. Вот чтобы остаться в контексте нашего диалога, это Баббл, Потому что внутри него было достаточно токсично. И Честно сложно как. было что-то придумывать искренне.
1: Токсично, что тебя не признавали как креативщик, какого-то человека ну, с каким-то своим видением, либо токсичность по какому-то другому. Да, в
0: первую первую очередь в этом ключе. И э, второй момент – это моя какая-то неопытность, я думаю. Потому что я оказался достаточно в молодом возрасте на руководящей позиции, и у меня были очень большие конфликты с руководящими тоже людьми. Вот в моей линии там есть технический директор, арт-директор, управляющий. И вот в этой линии э, есть конфликты, а люди меня все-таки чуть-чуть да постарше. И э, мне кажется, их, их бэкграунд э, более связан был вот с какой-то жизненной что ли штукой, а-, а я все-таки как-то шел прям вот очень уж по оторванной от реальности, может быть и, су- и суровой действительно работе, суровая, сложная работа, очень много нужно было данных анализировать, очень быстро и очень масштабное решение принимать, но все-таки это штука, которая не вот нестабильная какая-то, как вот работа там ресторана или еще чего-то, а там ребята все-таки были из этой индустрии, а я пришел из ивент индустрии, мы один раз делаем что-то, все говорят, вау, кайф и все, а здесь нужно стабильно, и вот у меня этого опыта не было, и ну вот 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 что-то такое, ну и конечно еще игра разума, потому что когда работаешь ночью, по-другому работает голова. Вот, ну, честно, по-другому.
1: Я вообще знаешь, я стал разговаривать с людьми, я говорю, вы знаете, как бы, знаешь, это как бы там Daywalker, Nightwalker, когда есть люди, которые живут ночью. Ну, как бы да. это смешно звучит, когда они знают. Но вот у меня есть знакомый, он живет ночью уже десятилетия. То есть он спит там до шести часов дня а потом встает и говорит, у меня другой мир, у меня другие новости. Когда ты просыпаешься, breaking news, Fox News и там что-то, то к 6 часам вечера, когда он впервые сталкивается с этим миром, уже как бы накал спадает, уже куча всего обсудили, перемусолили, 20 раз одно и то же, уже какое-то там что-то уже как бы, знаешь, на последнем издыхании люди высасывают эту тему. Он говорит, ночью вообще другой мир, другие новости, люди другие встречаются, половина мира уже спит либо у себя на диване в преддверии сна. И поэтому есть люди, живущие по ночам. И я с такими знакомы. Поэтому как бы ты, даже не в том, что ты в клубе работаешь или еще что-то, а именно вот этот вот как бы класс людей, живущих ночью.
0: Да. И сложно жить на два мира. Потому что мир, вот, который связан с искусством, разработкой, все, что связано с разработкой, оно хотя очень много разработчиков короче мне хотелось жить днем вот а, вот так вот я это выбрал
1: я сейчас живу непонятно как то есть я пытаюсь как бы взять лучше двух миров дневного и ночного то есть у меня вот так вот расписание то есть как бы я сплю тогда когда устал вчера не представляешь вчера просто был вообще какой-то редкий случай значит приехали знакомые и значит ну Бухали, короче, что-то вокруг до да около ходить. И причем бухали водку с ротбулом. Ну, то есть, вроде Фару, как в детстве. И ты не представляешь, то есть я достаточно много выпил, и в какой-то момент просто, просто уснул. Вот просто, видимо, настолько как бы устал, что уже кофеин, там, алкоголь, он просто уже как бы просто и проснулся ровно так, как уснул. А уснул с мыслью: вот сейчас последний глоток сделаю, и все. И вот этот последний глоток остался и я как бы думая об этом, последнем глазке вырубился. Прикольно. Поэтому я пытаюсь как бы пожить и тут, и там, в общем, потому что интересные люди, интересные взгляды на, на мир, именно с позиции людей, проживающие, не думающие о времени так, как вот в вот этом, знаешь, таком общеконвенциональном плане, как бы время в да. 11 часов надо ложиться спать есть понятие там какого-то там расписания сегодня какой вообще день недели некоторые люди говорят как бы какая разница Марк тебе есть дело то есть кто-то живет представляешь вот есть даже вот лобишься на мысли особенно летом да когда ну как бы все как-то более-менее расхлябаны. потому что есть знакомый, который который тебя возвращает в реальность ну, то есть как бы встретимся завтра у меня единственное что меня возвращает к реальности к какому-то пониманию дней недели и все, это вот подсказка Потому что там есть как бы расписание, которого я придет. Так, значит, у меня там сегодня, завтра есть какой-то график этих мероприятий. Когда я включаюсь, то я смотрю на часы и смотрю, как бы какой сегодня день и что будет завтра. А так вот, если задуматься, то какая разница? Ну вот мне, какая разница, какой сегодня день? Понедельник, вторник или воскресенье? Это вообще никакой разницы нет. Только название их отличает. А кто-то живет у кого-то, вот, допустим, взять мою семью, братницы, сестры. У них есть дети, у детей есть школа. Школа с понедельника по пятницу, в субботу, воскресенье, день семьи. То есть у них все так расписано и привязано утром, значит, на работу, вечером там, не знаю, куда-то там еще, и думаешь, блин, ну и жизнь
0: это какая-то ритмичность на самом деле в этом есть свои просто особенности Ритм это штука которая помогает работать с привычками вот я хотел поработать над своими привычками какие-то плохие от них отойти какие-то хорошие себе принести жизнь и очень хорошо помогает ритм и штука когда ты используешь на автоматизме как бы когда ты не думаешь и не пытаешься себя заставлять какие-то вот такие линейные вещи в с утра там ритуалы в обед ритуалы вечером ритуалы выходные ритуалы будничные ритуалы в какой-то момент ты перестаешь уже о них думать и на них фокусироваться это переходит вот в какой-то ритм и кайф в том что можно уже на другие какие-то штуки обращать внимание и дальше расти знаешь а кто, вот... такие вещи да. говорит частенько а, инфо-цыгане?
1: Нет, заключенные в тюрьме. А. У них тоже есть рутина, которая позволяет им не сойти с ума. Утром завтрак, потом на прогулку, потом, там, не знаю, работа там в клостбоксе или где-нибудь там работают там, в пекарне. И вот так вот, так, вот, так вот они живут. Понимаешь, но ну вот это, что меня это больше всего пугает, что, что происходит. Вот, я не знаю, согласишься, или нет. Вот если есть, как бы, некоторые люди говорят, особенно близко тебе знакомый. Он говорит, Марк, я ничего не понимаю. Время очень близ... быстро летит. Ну, то есть вот я такое ощущение, что вчера открыл глаза и был понедельник. А сейчас я с тобой разговариваю как бы уже пятница. И я не понял, как... что произошло за эти пять дней. Я говорю, скажи мне о своем расписании. Он говорит, Пожалуйста. Вываливает мне значит, свой календарь. Там все ну, условно синее. С утра и до самой ночи. И события повторяющиеся. Теперь представь себе, что у тебя в течение недели есть повторяющиеся события. Каждый день плюс-минус в одно и то же время. Оно в твоем мозге соединяется в одно. И чем больше у тебя повторяющих в течение дня событий, тем это одно событие просто. Потому что ты как бы не чувствуешь вот эту вот событийную насыщенность. Как бы событийная насыщенность, если она постоянно повторяется, она сливается воедино. И поэтому, когда твоя жизнь как бы условно состоит из вот таких вот ритуалов, повторяющихся, то она проносится моментально. Просто... Поэтому, наоборот, чем больше хаоса в жизни, кажется, чем больше несогласованности, тем это запоминается, понимаешь? Это это жизнь превращается как бы в в набор каких-то событий, которые хоть как-то в твоей голове закрепляются.
0: Вот я я так жил, как ты говоришь, вот я ровно в этой парадигме был. Ну, У тебя каждый день был ночной клуб? Да, да, у меня клуб работал каждую ночь.
1: Ну вот, ну так это одно и то же каждый день.
0: Ну да, но ты еще мог накидать между этим столько всего рандомного, потому что там общество подкидывает тебе, окружение тебе подкидывает эти возможности. Хорошо,
1: насколько рандомно, насколько то, что тебе вкидывало твое общество, реально нельзя было кластеризировать?
0: Я мог у себя около дома на Парке Победы выйти в тапочках, зайти в дорогой рыбный ресторан выпить там стопку стекилы с подругой. Всем людям было очень странно это. А, мог, а,
1: ну Нет, у них это же, и загород, если наверное, ты мог это сделать, то в принципе же это, это. же как бы вот тут очень важный момент. Смотри, то, что ты как бы, то, что соответствует твоему потенциальному проживанию твоей жизни, ну то есть как бы ты мог себе позволить прийти куда-то в тапочках и выпить что-то там днем или там когда угодно. Но это как бы ведь не какое-то из ряда вон для тебя выходящее событие. То есть получается у тебя есть уже изначально потенциальная как бы готовность к проживанию подобных событий. И сам факт того, что ты приводишь это в качестве примера, такое ощущение, что это сделано было исключительно ради примера. Это, это, это было, было регулярно... это, это было
0: сделано это... для того, чтобы себя выдернуть из рутины как раз. Я вот а, в, ну в вот. этом контексте. А, ну
1: вот, то есть получается ты что-то экспериментировал, чтобы выдергивать из себя рутины, которая делает твою жизнь монотонной.
0: Ну да, но при этом живя в полном хаосе. То есть вот это и есть какой-то странный парадокс. Ты живешь в хаосе, но при этом думаешь, что все монотонно.
1: Потому что у всех, как бы, представь себе, вот мы сейчас с тобой раз, вот, допустим, вам опять включили этот Netflix по ролям, и мы попадаем, допустим, в роль, э, не знаю, какого-нибудь инвест банкира. Для него это тоже супер монотонная жизнь. Несмотря на то, что там постоянно какой-нибудь пиздец, там эти акции попали, эти тут как-то судят за инсайдерскую информацию и потом вызывают его в качестве свидетеля. В общем, там на самом деле тоже много событий. Но если это твоя жизнь... А, а как бы каждый жизненный сценарий, он плюс-минус предполагает какую-то все равно, совокупность каких-то стахастических ивентов, соответствующих твоему образу жизни. Мы просто два разделим. Если ты, помимо этого, еще семьянин, то у тебя к твоим стахастическим ивентам могут добавиться события, связанные с семьей, какой-то там пиздец в семье, там, развод, ребенок коленку разбил, что-то в школе произошло, с женой что-то произошло, то есть, но, опять же, в бабле ты семенин, количество потенциальных ивентов, которые там происходят, за выходом за какие-то экстраординарные ивенты, да, которые там могут произойти, но они, как бы, скорее исключение с правил, тоже плюс-минус все будет, как бы, однообразно для него, ты, мы попали туда, нам кажется, все новое, нам кажется, это хаос, тут что-то тебе поднесли на подпись, тут тебя дергают, тут тебя дергают. И ты возвращаешься, а он в этот момент из своего ха- хаоса, который ему кажется рутиной, попадает в твой ночной клуб, где он там директор по свету, бля, его тоже все начинают дергать. Для него это тоже становится хаосом, пиздецом каким-то. Получается так, что как бы несмотря на то, что с позиции как бы набора скажущихся нам событий хаосными, они для нас все равно, если они повторяются, это уже не хаос, это твоя повседневность. Просто у тебя вот такая, такая жизнь с таким набором событий, с таким набором, таким битрейтом вот этого всей своей, как бы, своей реальности, со своими часовыми поясами, со своей системой ценностей, с людьми бесконечно мелькающими перед твоим лицом. Вот как стоят, допустим, там Таймс или где там у вас эти, знаешь, уличные актеры. Угу. Они приходят, блядь, каждый день. Но ты представляешь себе, какой хаос вокруг них творится. Думаешь, они понимают этот хаос? Он пришел на работу. Вот, и Для них вот это сцена. Да, и поэтому это то же самое. Поэтому я не знаю, когда ты говоришь о том, что это как бы хаос, но он хаос однообразный. Ты видишь, даже сам себя втащил специально там какой-то эпатаж, чтобы хоть сколько-то выбраться из кажущегося тебе рутиной жизненного процесса.
0: Да. Но было все равно прикольно. На самом деле это классный эпизод из жизни. И не менее классный тот, который сейчас идет, потому что перестроить свою голову, перестроить свое мышление, систему оценки, меру ощущений вокруг себя.
1: Ты понимаешь, что это просто классно за счет новизны. Но ты чувствуешь в себе некую идею того, я, конечно, не хочу сейчас ничего обосрать. Пожалуй, это я лучше всего... Давай начинаю. прям размазывай. Нет, ну я просто, как бы, знаешь, как, что, что ты, что, что, в чем ты силен? Я умею обосрать что-то хорошее. Вот это, вот представь себе, что как бы, вот раз появилась сейчас новизна. Ну, переезд, не знаю, смело карьерной траектории, там, любимый человек в твоей жизни. То есть сейчас как бы новизна, она не дает скучать там куча каких-то таких позитивных нот, которые, да, там есть челленджи какие-то, есть сложности с этим, но они как бы все компенсируются, вот эта вот совокупность новизны, каких-то там там плюшечек, связанных с вот этим переживанием чего-то нового, свежего, такого возбуждающего внимания. Но в какой-то момент времени все это новое станет твоей повседневностью. Вот сколько у тебя в жизни было моментов, когда тебя нагоняла волна повседневности, когда ты вот в какой-то из этих вот моментов шел в тапочках и в халате в кабак, потому что понимал, что блять, моя жизнь просто говно. Пойду-ка я блядь, в 12 дня бухну такил, еще блять в тапках туда приду. Ну, это кстати, же, такого звоночки, вообще не было. Ну это же как такого бы, не что-то... было ни одного дня. То есть ты когда ушел с работы, которая была хорошо оплачиваемого, я в абсолютно никуда эта волна повседневности тебя не накрыла? Ты же сам написал, мне не нравился это бабл. Ты повел себя как кто? Вот по моему ощущению, можно сказать, ты повел себя как капризный продеджи Знаешь, такой ребенок, который как бы вот он, как бы меня никто не ценит, типа, фыркнул и ушел в надежде, что тебя будут звать назад за тобой бегать. Ой, Димочка, ну приди, приди, вернись. А как бы никто тебе не звонил, тебе позвонил. Один чувак просто послался сказать: Ты знаешь, чувак, теперь я на твоем месте. Пока! И ты такой, А-а-а, что Удачи. происходит? Что происходит? То есть, как бы я вроде как бы хотел этим что-то сказать. И вот тут вот любопытно, понимаешь, вот, то есть, вот как бы mm-hmm. вот услышь вот эту вот ситуацию, что mm-hmm. ты хотел что-то поменять. У тебя было видение видение, там, твое креативное видение, но environment, в котором ты находился, люди, которые, возможно, быть более консервативны, может быть, они более глупые, менее дальновидные, я не знаю. Может быть, какая-то другая писательная часть, которая как бы в действительности была на самом деле. И они не разделяли твое видение, не давали тебе распахнуть крылья, то есть, по факту, реализовать твои амбиции.
0: Mm-hmm. Да. Тебе да, это не да. нравилось. Ну, то есть тебе да. делали
1: постоянно делали пушбэк, именно поэтому ты как бы очертил границы этого бабла тем, что тебя там внутри этого бабла не было того признания, собственно говоря, на которое ты ну, претендовал. Ну, то есть если да. бы, допустим, в какое-то время руководитель этого проекта сказал, блин, так, Димон, все, ладно, карт-бланш, делай то, что ты считаешь нужным, то, наверное, бы никуда не пошел, потому что ты бы реализовывал себя, у тебя была бы новая глава и так далее.
0: Anyway, я ночью устал работать. А то по есть, поводу… То, что это
1: ночь.
0: Да, да, да. То есть это, это было вот то, что стояло над, над этой эмоцией.
1: Так, 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 подожди, а в этот момент времени у тебя уже были отношения с, с той, которая впоследствии стала твоей женой?
0: До, до нее это началось. С ней вместе это пришло к кульминационному разрыву. А,
1: то есть мысли о том, что ты не хочешь работать ночью, были еще до момента ее появления. А не факт ее появления. Сказал, так, Дима, какого хера, куда ты ходишь по ночам? Вообще постоянно возвращаешься, у тебя духами пахнет. Ну, То есть не было вот этого пуша. Женщины могут взять за яйца.
0: Я сразу вот ее позвал в клуб. Это было... Второе свидание, вот. И я сказал, вот я работаю здесь, смотри, вот тебе барбан, пей что хочешь, вот пароль от Wi-Fi, я пойду сейчас выступать, после выступления можем с тобой устроить экскурсию по клубу и можем пойти куда-то дальше потусить. То есть это было вот так?
1: Не, ну это то, что было так, да, но потом отношения развиваются. Я, да. ну, я, 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 если девушка не сама из такой клубной индустрии и живет днем,
0: да. а муж да ее шок.
1: живет ночью, тогда, когда мы должны как бы вместе в обнимку спать, он уходит на работу, а когда я просыпаюсь, он приходит домой мертвецкий, уставший, ложится спать, то как бы, наверное, отношения вряд ли сложатся хорошо. И тут начинается точно не такая будут инженерия. Стабильные которая, возможно, привела к тебя к завершающему этапу этого пути. Есть такое, я могу наводумывать сейчас, то есть как бы, было ли влияние, роль человека в истории, вот скажем так, появление ее в твоей жизни и некое, как бы вот... Ну такая.
0: Она была один раз уже после того, когда я это сделал. Я думал вернуться. Я думал типа написать. Ну представляешь, ты а работаешь, зарабатываешь хотел. бабки, проходит несколько месяцев. Да, тут надо переезжать ты с документами, все такое. Ты понимаешь, что ты еще какое-то время будешь и такой, блин, может быть типа написать, позвонить, типа условно возьмите меня там на что-нибудь. И я как бы. Пишу Эмили, говорю, у меня вот такая мысль есть. Вот она говорит, не, не делай этого, потому что мы выбрали другой путь и типа держи себя в руках, чувак, погнали туда, куда идем. Вот. То есть обратная сторона вот этого вот того, что Такого отношения к жизни в том, что чрезмерная моя эмоциональность может стать как раз для меня плохим триггером. Я могу сделать какое-то лишнее действие, которое меня может привести к нежеланному результату. Это вот обратная сторона, если обратиться сейчас к первой части нашего разговора, то это вот обратная медаль. И из-за вот этого большого количества ненужных действий, которые я делаю, одни из самых, на самом деле, плохих ситуаций в моей жизни связаны с граблями. То есть грабли – это прям вот мое все было раньше. Сейчас я как-то проработал, наверное, эту штуку в своей голове. Но раньше вот грабли были суперстабильны. Из-за того, что были какие-то эмоции, я шел и наступал на грабли.
1: Я даже всегда рассказываю людям, у меня с граблями такая история. Вот ты можешь просто провести эксперимент. Вот, блядь, вот забросай, знаешь, вот в траве такой средней высокости грабли и заставь меня пройти по ним. И ты думаешь, я, блядь, стану на все. Вот. И, и абсолютно неважно. Потом рандомно поменяйся. Иди, все вот, все говно, которое потенциально можно столкнуться на пути к чему-нибудь, обязательно прилипнет ко мне. Я не знаю, что это за черта, я, я поэтому перестал вообще что-либо делать. Ну, то есть, как бы, знаешь, я просто перестал вообще просто двигаться. Он Мир как бы сам же движется, то есть ты можешь как бы, находиться ну, в отсутствии движения, и ты, как бы, что-то будешь как бы, делать, но не заносить ногу. Ты как бы на горизонтальном эскалаторе, знаешь, который вот в аэропортах есть, Ты вроде бы стоишь, но ты движешься.
0: Лежишь в нужную сторону.
1: Да, ну просто, вот мир, он как бы тебя просто движет. Поднимает в нужный момент твою руку, поднимает тебя с кровати, помещает тебя в какие-то пространства. И ты просто как такой, знаешь, такой размокший, такой, интересно, куда меня завтра принесет? И как бы тебя раз поднимает, переносит, такой, офигеть, как я здесь оказался. Раз в другое место. И думаешь, офигительно. Раньше я себя куда-то вбрасывал, но на пути, по сути, туда же, в силу того, что меня как бы нес мой какой-то там, не знаю, там какие-то мои устремления, я шел через всякие косяки по жизни, поэтому ну, дуны вот нафиг. То есть ты хочешь сказать, что ты с граблями разобрался, что что помогло тебе перестать, то есть ты взял под контроль свою эмоциональность, то есть ты повзрослел и как бы вот из этого капризного, как бы подростка стал более каким-то таким сдержанным мужчиной, то есть как что произошло, Вот это как ты поборол вот эту импульсивность и какую-то эмоциональность в момент принятия решений?
0: Открылась э, сторона такая действительно взрослая, а после после детской. Это то, что нужно делать э, вещи, вообще нужно делать вещи. Это первое. Второе — не все то классно, что тебе нравится, и не все нравящиеся нужно делать в жизни, есть вещи, которые нужно делать для того, чтобы зарабатывать деньги, нормально жить и центры, центры, центры. И вот я очень рад, что у меня появилось это ощущение и желание вообще так мыслить, вот. потому что мыслить вот в формате капризного ребенка, продиджи, того, что я делаю только то, что мне нравится, деньги на втором плане, это вот, конечно, может быть и круто выглядит, но у этого есть вот эта вот обратная эмоциональная то, сторона. Ты, ты сейчас ребяческая. слышишь себя,
1: потому что то, что ты мне писал в первой части разговора, выглядит похоже на те же грабли. Ты сказал, да, я да, да. хочу делать то, что мне нравится, мой пазл найдет свое место в это, да, этом да, да. борде. То есть по факту да. ты как бы говоришь сейчас по какой-то мере теми же словами, что надо да. иногда делать не то, что нравится, но по факту ты себя сделаешь то, что тебе нравится.
0: Да, но я еще делаю те вещи, которые нужны для того, чтобы, то есть я вот вот этого вот э, нравится, нашел то, что нужно и за что платит деньги рынок, mm. и нашел вот это место, где я работаю.
1: Я это очень четкое я тоже попадание, была работа, которая приносила тебе неплохие деньги.
0: Раньше я постоянно от нее отрывался куда-то дальше. Посмотрим, как будет в этот раз. Сейчас ээ, я вот специально себя заточил под ту которая работает. Да.
1: То есть это можно ли сказать тогда, что какая-то черта, ну такого как это правильно выразится, что Быстро загораешься, быстро потухаешь, да. а, а как бы глубина, связанная с, ну, с как бы достижением какой-то такой классной цели, как бы настолько всего классного, что мне и это хочется попробовать, и это хочешь попробовать. Это только в рот, как, как то в этой песенке? На это смотрю, что-то это вкусаю, на следующее смотрю, там как-то ягодки в детском мультике собирал, девочка. Да? И, вот, и сейчас ты себя сознательно бьешь по рукам, да. Чтобы не распыляться.
0: Да. То есть никакого скитлза больше.
1: Знаешь, вот, но как вот тут очень важный момент. И это просто как бы любопытно, услышать твой ответ в том плане, что я никогда не знаю, где надо остановиться. Ну, скажем так, я упертый баран. И есть что-то что я не могу как бы бросить. Ну, допустим, вот представь себе, что что-то абсолютно с позиции других людей бессмысленно. Сейчас я живут быстро. Проверка гипотез. Проверил, 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 проверил. Прыг, 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 прыг. И как бы каждый раз этот прыжок, он э, почему людям еще нравится? Потому что это новизна. То есть как бы ты выбираешь эту новую гипотезу. Мы как недавно об этом разговаривали. Кстати, неплохая мысль человека, с которым я беседовал. Сейчас уже забыл, кто он был. Но смысл в том, что он действительно подсветил. Это интересно, что то, что ты делаешь... Несмотря на то, что ты как бы в этом лучше, тебе кажется это менее привлекательным, чем какая-то новая гипотеза, которая по факту может быть хуже, чем то, что ты делаешь. Mm-hmm. Есть, потому что там есть ощущение новизны, ты не знаешь глубины проблем, ты не знаешь там всего этого потенциального пиздеца и с чем тебе придется столкнуться. Потому что ты видишь только фасад. Вау, прикольно, красиво, я туда хочу. А у тебя уже это есть. Но в силу того, что чуть подзаебало, подустало, подвыгорел, тебе кажется, что это не тот роскошный замок, а какая-то жалкая хибара, в которой ты, блин, живешь, ты несчастлив, тебя все давит, стены на тебя давят, люди на тебя давят, а вот там все будет классно. Сюда прыгаешь, а оказывается, что там ничем не лучше, а может быть даже еще и хуже, потому что ты вновь открывший обстоятельства, и ты такой, блин, тогда новая гипотеза, новая гипотеза, и вот такое попрыгунство, знаешь, как бы бесконечно. Если ну, говоришь, прям
0: такого попрыгунства у меня не было, но я понимаю, ты, о чем сколько, ты говоришь. Я сколько видел разрыв
1: такого. разрыв приблизительно, вот как бы если говорить о каких-то таких существенных главах твоей жизни, где не, не знаешь, не какая-то там ну, какая-то там параграф там 1.2, а вот прямо когда, uh-huh. когда пи- новая глава, сколько было глав, и сколько продолжительность по времени этих глав? И не Первое... время начинает ускоряться, и главы становятся короче.
0: Окей, uh, okay. uh, первая часть вопроса, сколько глав? Uh, глав 2, первая глава, это после, универ... ну, по- после учебы, скажу, потому что оттуда пошла, это музыка. Uh, ее можно так назвать. Uh, то есть все, что я делал, было связано с любовью к музыке. Я все, все мои работы, все должности, все было связано с электронной музыкой. И я это искренне, очень сильно любил. И э, она закончилась в 2022 году, в начале 2022 года. Вот. Сейчас идет глава разработки. Э, и вот, собственно, э,
1: ну, ну, Давай еще раз про, про первую главу. Вот скажем так, за исключением того, что как бы то место, в котором ты последний работал, не было ощущения признания была какая-то токсичная среда, хотя токсичная, понимаешь, что для меня сразу же такое, что значит токсичная среда. Если ты не вывозишь какую-то среду, чувак, она не факт, что она токсична, просто может быть тебе нужно как бы поднабраться как бы ну, такой жесткости, чтобы вывозить среду, потому что если Скорее например, всего, да, так и каждую есть. среду мерить уровнем токсичности, тогда ты окажешься в конечном итоге в комьюнити для хипорей, где там хиппи сидят с утра до вечера и там друг друга называют одуванчиками, блин, и, как бы никакого... И то ты там обязательно найдешь какого-нибудь токсичного чувака который будет чем-то блядь, недоволен из того что ты делаешь вот но смысл того что э, вот согласись вот там где ты был ну то есть музыкальная индустрия там по факту можно было бы добиться чего-то как бы ну существенного не знаю я, да. ты, есть в россии да. известный диджей я помню блин диджей с да какой-то там был крем ну, то есть были какие-то звезды локального уровня, которые как бы достигали не, достаточно неплохих, наверное, по масштабам страны результатов признания денег и не знаю, какого-то, наверное, самореализации на пути того, что тебе было так любимо и дорого. И ты как бы предпочел не двигаться в этом направлении, либо ты уперся в некий потолок, в некую планку, и ты осознал, что я достиг своего условного максимума, ну или как бы, либо дальше совокупность затрат, связанных на том, чтобы переехать на следующий этаж, условного вот развития вверх, требует от меня тех усилий, которых у меня нету.
0: Ну, наверное, последний вариант, потому что во всем этом прекрасном и вкусном пироге Сама по себе начинка была... Ее не было. Потому что начинка — это написание своих собственных треков. Mm-hmm. И здесь э, я не умею это делать. Я не научился это делать. Ты и я не смог ходить? это делать. А, а, ты понимаешь, в чем проблема? А, у меня была студия. <laughs> прям студия. А, а, было очень много железа разного. То есть я все деньги спускал на синтезаторы драм-машины, мониторы, звуковые карты... Uh, новые компьютеры, uh, 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 то есть, ну вот прям для меня даже, это было если все.
1: Ты не умел все новые музыки, когда ты просто чтобы у тебя был синтезатор?
0: Я с ним игрался, а, я слушал какие звуки, качал какие-то классные uh, пресеты звуковые. И делал э, какие-то зарисовки. Зарисовки это (laughs) демочки, это недоделанные композиции. И у меня таких очень много. Вот. Они где-то минута, две минуты. А для электронной музыки это не композиция. Вот. Так Дело то было в том, что я общался с кучей разных преподавателей и с очень классными продюсерами, которые выпускают музыку и которые известны. И все классно, но это не мое. У меня это, вот сколько я раз не пытался, у меня куплены программы все, есть для написания музыки, у меня куча СТШ, то есть, и все, он, это то есть понял, все купил. То
1: есть у тебя нет необходимого уровня таланта. Для того, чтобы стать тем, кем в этой индустрии, ну, как бы, надо быть, чтобы соответствовать определенному уровню. Чтобы, грубо говоря, выхватить тот, условно, кайф от нахождения внутри, у тебя не было того, что необходимо для того, чтобы им стать.
0: Ну, ты говорил про следующий этаж. Вот следующий этаж, он там, причем нормальный этаж. А я всего лишь навсего был диджеем, которого повезло.
1: Ну, все, окей, тогда понятно. Тогда вот как ты знаешь, что вот эта голова твоей жизни позволит тебе перейти на тот, ну, условно, желаемый этаж. Ну, как бы прийти на этаж повыше. Скажем, вот я не знаю, может быть, я ошибаюсь, ты меня сейчас поправь. Условно есть вход в профессию и потом еще несколько, ну, скажем так, ты с сокольного этажа попадаешь на первый, потом как бы более-менее начинает твоя жизнь на втором этаже и ты как бы, в принципе, начинаешь неплохо жить, обеспечивать какие-то свои блага, но это все равно не жизнь в пентхаусе. <связать> и, и получается так, что в принципе Можно сейчас, с учетом того, что Все говорят, что у нас есть сейчас все необходимые Ресурсы, можно сейчас войти На какой-то градиент таких Банальных этажей, грубо говоря first elevator bank, да, вот который допустим, С первого там, по 20 этаж Туда можно зайти, там, и ты как бы Можешь оказаться там на пятом, седьмом, восьмом Даже там на двадцатом этаже Но это по-прежнему не панхаус, потому что Панхаус на сотом, и тебе еще нужно пройти Там три elevator bank там, с пересадками Где там непонятно, там где-то душу придется продать на одном из пересадок. вот И люди, в принципе, сейчас могут так вот прыгать, но как бы не достигать высот. И ты по, фу- по факту сейчас прыгнул, в, ну, как бы, в, ну, какой-то там у тебя симбиоз все равно получился, то есть какая-то часть тебя все равно переехала с тобой в этот, в новый мир, в новый дивный мир. Вот. И как ты, как ты оцениваешь свои шансы, чтобы оказаться, ну хотя бы ну, выше, чем ты был в, в индустрии музыки? Как реальное. А, вот так. То есть там здесь нету, не нужен талант, условно. То есть какой-то уникальный компонент. Вот я не знаю, я вот слушал, последний месяц у меня прошел в просмотре, ну так, краем глаза как почти как подкаст, этих всякие документальных фильмов про там И, значит, один из фильмов был про Эми Ван Хаус. Я понимаю, что этому нельзя научить. Это как бы, этому не научить. Ты можешь всю жизнь ходить играть, заниматься на скрипке, на фортепиан. Ты можешь быть офигительно технически классным и играть там сложные сочинения, какие-то там Моцарта, еще кого-нибудь. Но, блядь, ну, у тебя есть и нету таланта. Если внутри тебя какая-то болячка не поет, что-то тебя не скребет, там, что-то тебя не сломано так, что, как бы как сайд-эффект этой поломанности, ты через себя выплескиваешь что-то, от чего людей начинают колбасить. И я просто когда смотрю, когда люди верещат. Ну, то есть, у меня нет... я не понимаю, как. Ну, то сейчас, сейчас, кто угодно, вот прямо вот здесь, вот, материализуйся передо мной, вот, вот в... кто угодно, я кипятком не засу. Ну, то есть, как бы, ну окей, какой-то чувак, или какая-то чувиха. кто-то там, блядь, ну супер. Сколько у тебя. Ну, то есть, похер абсолютно но есть что-то в людях, что заставляет других прямо вот как бы ну, вести себя как трепетать, трепетать, да. да. И именно это делает их вот эта вот какая-то вирность, не знаю, особенность, талант, как год, делает их теми, кому удается переехать в пентхаус. Ну, условно, вот с точки зрения вот этого как бы вертикального распределения всего этого. И, И тут сложно сказать, то есть это дар или проклятие, потому что, как мы видим, некоторые плохо жизнь закончили, да, то есть как бы этот вроде бы дар, и все такие вау, как круто быть тобой. Уй, там, ты посмотри, то есть наркотики, алкоголь, травмы, депрессии, там, как бы очень все, как бы тяжело дается. И Тут, как бы, некий новый мир, где люди действительно могут достигать высот за счет применения таланта программирования в таком примитивном языке, да, который может тебя вывести на какую-то вершину. И вот здесь, если внутри профессии талант, вот что-то вот такое, как у музыканта, что-то заставляет людей стать кипятком и трепетать, но только в применительно к программированию. Потому что если да. этого нету. В принципе, в индустрии, тогда ты можешь смело говорить о том, что у меня есть шансы. Если же это есть, и ты как бы, как ты тогда должен это в себе прочувствовать? То есть, как вообще ощущается раскрытие таланта? Ты же прочувствовал, что у тебя нету достаточно таланта, да? То есть, ты как-то пробовал, пробовал, и то ну не получается. Нету. Пустота там.
0: Ну, окей. Давай так. Когда... Если в программировании какая-то штука, которая меня драйвит, в которой я чувствую себя как-то интересно мне нравится этим заниматься? Да, это креативное программирование. Оно связано с веб-дизайном, потому что это на дисплее происходит. Почему оно креативное? Ну, потому что с ним можно при помощи пальцев или мышки повзаимодействовать. Потому что внутри можно зашить алгоритм, который будет генерировать при этом мелодию. И ты, когда будешь вводить, например, пальцем по экрану, она будет менять и будет меняться напрямую от того как ты ведешь пальцем от скорости или от положения на экране то есть это все можно написать кодом этому всему можно дать творческий фундамент объяснить это почему это интересно и какое исследование это покрывает и подарить человеку эту эмоцию и этот experience этот опыт и это прикольно вот Мне это нравится, и я стараюсь в этом развиваться сейчас То есть мне кажется, что это крутая штука Есть ли этому применение в мире? Да, есть Есть отдельная категория студий, которые занимаются креативным фронтендом Они именно делают сайты с трехмерными объемными решениями Которые презентуют так или иначе какой-либо объект, продукт, компанию, etc Русская компания, которая это делает Студия Артемия Лебедева. У него потрясающие есть работы для группы «Машина времени», по-моему, он он делал сайт. Может быть, я ошибаюсь, извиняюсь, если я ошибаюсь, но сайт какой-то русской музыкальной группы, и там по сюжету мы проносимся через все альбомы этой группы. И я говорю про такие работы, это можно посмотреть на сайте студии. Да, мне это интересно. Вот также мне подожди, было подожди, интересно. Я понял.
1: Но вот вот сам факт. Вот тебе да. не кажется, что это как бы уже становится прошлым. Ну, То есть несмотря на то, что пытаются новые технологии, то есть современные вычислительные мощности, супермощные какие-то чипы, которые позволяют все это в реальном тайме рендерить, какие-то высокий скоростной интернет, который тоже делает отчасти это возможным. Но сам факт того, что мы видим возвращение к да, то есть как бы, допустим, чат GPT, это просто какая то белый лист, ну или там зелененький, какая-то текстовая модель на сайты. Я вот сейчас вот... Ну, то есть я, да, я, у меня есть бизнес. Мне иногда кто-то присылает какую-то там компанию, которая там что-то хочет. Я к ним захожу и смотрю. Но в целом, вот в моем как бы жизненном обиходе, mm-hmm. я редко стал вообще смотреть какие-либо сайты. Ну то есть нафига. То есть, как бы, что мне? То есть, если я смотрю музыку, то, как правило, это уже либо Spotify, либо Apple. Зачем мне идти на сайт какой-то группы, чтобы пронестись, блядь, через них? Есть, я должен быть конкретно их фанатом. То есть, как бы, да, наверное, фанаты это ценят. Может быть, они следят за этим. Но в конечном итоге, как бы, ну, такое ощущение, что вот эта визуальная составляющая, которой, как бы, сейчас все пытаются придать какую то новый вес, она как будто бы, ну, вот с появлением как бы вот этих всех там виртуальных миров, она станет как бы не нужна. На мне будет заходить какой-то браузер? То есть что мне с этим делать вообще?
0: Это а, все правильно говоришь. А, фишка в том, что а, общество привыкло пользоваться сервисами, которые вот дали, три сервиса, сиди, пользуйся. И общество еще живет а, немножко... Некоторое общество, может быть, даже большинство, немножко в реальности живут. Если, вот, например, если посмотреть там сейчас на айтишников, которые вообще переехали или вообще что-то делают, то сейчас идет расцвет малого и среднего бизнеса в IT. Реально. Огромное количество стартапов. И они маленькие, и каждый покрывает свою какую-то маленькую нишу и дает этому решение. И они все кому-то нужны. Они не Google, они не Instagram, но они как кофейня, которая у тебя на районе, в которую ты ходишь. Это вот такие бизнесы, и они классные, потому что они делают продукт для аудитории, которая их любит за то, что они такие.
1: Да, но вот и сайты примерно про то и говорит: так, ребята, вы тут нам насидели место, идите нахер, вот вам деньги, и мы вас покупаем.
0: Ну такое, наверное, бывает, но на примере локальных кафе их все так же много, и это отдельная субкультура, которая, ну просто она очевидна, она, она прям есть. Не знаю, как, что с ними делает Starbucks сейчас. Не, ну, я но просто вот... потому, что вот
1: именно вот, как бы, с может быть, не самый лучший пример, действительно, потому что многие, как бы, просто не выбирают, потому что это кофейня, блядь, мы туда еще сходили, там, когда у меня дедушка был жив, эти там, ребята из Италии, там, эту пиццерию, там, у них уже третье поколение, они там пиццы шлепают. Да, но вот когда ты говоришь, что стало очень много маленьких, и как бы Вот здесь вот как бы тезис немножечко у меня не совсем как бы, знаешь, как как, как, как аксиома звучит. Ты говоришь, они все кому-то нужны. И вот представь себе, вот как бы количество этого плодится, 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 плодится. То есть у тебя стало слишком много предложения, потому что каждый то не ленив, он, типа, предприниматель, и у него, типа, есть какой-то стартап и какая-то идея, и он как-то движется на пути к своему счастью, единорогу, там, неважно, там, еще как-то, то у, у этого же должны быть потребители. Ну, сколько... Вот просто вот представь себе, что ты вот, допустим, слушаешь музыку, я слушаю музыку. Ну, мне не нужно больше... Как бы, я не знаю, до сих пор не могу определиться с Spotify либо Apple, потому что, блин, как бы хер его знает. Я полгода сидел на Spotify, они мне там обещали какой-то супер алгоритм который да. как бы... Да, потом как бы я понял, что он мне проигрывает просто то, что я отлайкал. Тогда я говорю, в чем фишка? Ну, то есть я прослушал то, что мне да. нравится, потому что я это отлайкал. А потом, когда появилось что-то, что я не лайкал, я это и не отлайкаю, потому что как бы ни бы не поп- Вот, получается, ну, куда мне третий?
0: А я тебе могу рассказать, куда. Вот я сейчас слушаю музыку в Телеграме, в Телеграме, в пабликах, потому что там есть определенная тусовка жанровых задротов, которые вот самые последние треки этого жанра или треки, которые были на какой-то вечеринке в каком-то городе, они берут треклист и скидывают их, можно послушать. Это никакой Spotify, никакой Apple Music ä, тебе не даст. А, есть пока, еще
1: пока пока они не обратили внимания на то, что происходит в этих там пабликах и не придумали, как это сделать, там же у них бизнес
0: модель и... другая. Просто.
1: Какая как бы ни была бизнес-модель, блин. Кто-то там же можно создавать какие-то там каналы, радиостанции, кто-то будет создавать в радиостанции, пиздить все из этого паблика, заливать туда, и потом я туда натыкаюсь, и говорю, о, смотри, как бы, Марк, ты на Spotify сидишь, вот как бы есть такая тема в Телеграме, я просто делаю то же самое, оттуда все, что появляется, загружаю туда.
0: Да, но ты не можешь это скачать. В Spotify или Apple Music, а тут да, можешь скачать знаю, и потом сыграть. А, ну, ну только ну, мне DJ. вот скачивать не надо, да. да мне вот
1: пофиг, зафига это скачивание. То есть, понимаешь, все когда-то приходит к некому разумному завершению. Когда, допустим, вот есть Amazon, да. он закрывает все мои бытовые потребности, связанные с как-то с организацией жизненного процесса. Да, там Но есть в нем сегмент... есть
0: отстой, он дороже. Если ты покупаешь, допустим, мы покупали Dyson, пылесос, и он стоил 350 фунтов в Амазоне, в официальном магазине Dyson, и на сайте Dyson он стоил 300 фунтов, и нам еще подарочки привезли.
1: Слушай, ну, Дмитрий, я знаешь, что тебе скажу? А, они не, они хочу, не успевают следить за всем. зарабатывать совсем. больше, чтобы не париться о том, где дешевле. Вот, Это есть, уже твоя внутренняя ну, установка. Да, мы поэтому... сейчас сервисы обсуждаем. Да, но вот поэтому я тебе говорю, что я не, не ищу как бы где дешевле я хочу просто в это не вникать и поэтому я, про... я хочу прощать свою жизнь и а не усложнять если я пришел что-то выбирать я что-то выбрал и потом без разницы у меня никакой там горечь о том что я блин не зашел на сайт Dyson а может быть если бы я еще поскроллил интернет я бы нашел бы какого-нибудь там локального ритейлера какой-нибудь бая. там у них какая-нибудь скидка или еще что то и ты такой вау я там сэкономил себе там 200 баксов ну супер сколько времени ты потратил блин ну полтора часа я говорю мне полтора часа эти 200 баксов в общении. Знаешь, разницы похер абсолютно. Мне полтора часа моей жизни, куда дороже, чем что-то. И вот когда жизнь тебе дает что-то, да, там есть несовершенство, да, там задроты или там фрики, гики, они найдут, скажут, фу, ты что, дурак, что ли, это же там разводняк или там еще Я говорю, окей. Но упрощает. Я иду, я хочу упростить свою жизнь, а не усложнить. есть ресурсы, которые их упрощают. Так вот, количество в моей жизни ресурсов, оно ограничено. У меня, значит, электронная почта, так? У меня, значит, что, ну, стриминговые платформы иногда, чтобы что-то там посмотреть, когда нехер делать. Apple Music и Spotify, которые закрывают все мои потребности музыкально-подкастовые. Ну Ну, и, наверное, доставка еды какой-нибудь. Банковские приложения, доставка еды. Все, у меня больше вообще ничего нету. А, ну там были в какое-то время дейтинг-эпп, потом я их все снес, потому что я чувствую, (сёк) что умнависим от них стал.
0: А, ничего себе. Прикольно.
1: Поэтому. Ну да. Ну то есть, что еще мне надо? И когда мне говорят, ты не знаешь, у тебя... «Посмотри, вот это суперприложение, оно решает вот такую проблему». Я говорю, слушай, до того, как ты мне рассказал, у меня этой проблемы в жизни вообще не было. Она просто не существовала. А теперь представь себе, что люди в таком многообразии гигантском, сейчас талантливые, креативные, такие, как ты, ищут на молекулярном уровне, как сделать вот эту ребристость, шероховатость жизни более гладкой». И все. Да. То есть, представь себе, в какой-то момент времени это будет зеркальное, отполированное поверхность волокно реальности, в котором каждая твоя секунда твоего сознания будет продана либо забита каким-то решением. То есть, представь себе, вот помнишь, Жизнь, помню, жизнь до интернета.
0: Ну, есть... ну помню, конечно. Я, вот. я где-то в 7 лет у меня появился компьютер. Я помню жизнь до интернета.
1: Ну, вот представь себе, что я ее не просто хорошо помню, я ее просто я ее проживал. И вот сейчас я смотрю на людей, и как бы, знаешь, просто-просто вот просто понаблюдай за людьми, не знаю, куда, где угодно там в баре, в клубе, в ресторане, там, в галерее, как бы как, как у них вот, фокус их внимания, как бы, к чему он привязан. Такое ощущение, что это как бы мы живем в экономике внимания, да, то есть все охотятся за твоим фокусом. Во-первых, фокуса намного меньше, чем часов, когда ты бодрствуешь, потому что это энергия, которая необходима на удержание внимания. Это говорят о дефиците внимания, а чтобы уж в целом говорить, просто недостаточно энергии, чтобы ты целый день был в фокусе. Ну, то есть ты периодически в фокусе, периодически не в фокусе. Соответственно, за то время, когда ты в фокусе, идет активная охота. Я смотрю на ну, людей, значит, ага, значит, момент, допустим, там, заказа смотрят на меню, потом, значит, момент, когда заказ сделан, смотрят в телефон. В телефон смотрят сначала на одно приложение, потом как бы смотрят на другое приложение, потом приносят заказ, опять смотрят на человека, принес, потом снова. И вот представь себе, что когда все будет оцифровано и все будет автоматизировано то ты ни на что не будешь смотреть просто так. Каждое время, каждая секунда твоего времени будет забита условно каким-то аппликейшеном, решением, каким-то там, не знаю, дополненной реальностью, любое вот все это. И вот тут мне будет интересно, что дальше? Часов в сутках не прибавится. Твоего фокуса, ну, я не знаю, должен мозг как-то эволюционировать, чтобы мы были дольше в фокусе. Ну, не знаю, там, может быть, тело масса со своим чипом поможет там что-то сделать, чтобы... Дальше что? То есть у этого есть лимит. Ну, регуляция какая-то будет. Ну, Ну, так какая? Манипуляция уже сейчас есть. Просто я к тому, что когда такое количество людей пытается решить проблемы, да, много нерешенных проблем в мире, безусловно. Но как бы я вот так вот считаю, что текущий уровень предложений на рынке, не знаю, цифровых продуктов лично меня как бы более чем достаточно, чтобы как бы сказать, что ребята, как бы можете все ехать на Мальдивы, блин, на год. Отдыхайте, чуваки, ну перебор. Что еще надо? Что -что вы хотите от меня сделать? То есть есть у тебя любимая группа. Теперь мало того, что ты ее слушаешь, тебя пушат, зайди на сайт. Посмотри, мы там сделали красную демку. Какой-то еще вид. Посмотрел. Теперь подожди. Теперь ты сразу же оттуда. Бесшовно переходишь в магазин и поглупаешь футболку. Потом из этого магазина, когда ты купил футболку, мы выслали тебе промокод, ты переходишь на магазин покупки билетов, и там тебе что? О, концерт в соседнем городе, который тебя выбрасывает на сайт авиаперелетов, потом бронирование отеля, гость, и ты как бы... Я просто хотел музыку послушать. Чуваки, можно просто послушать музыку? Без вот этого бесшовного перехода из одного состояния в другое.
0: Ну... То, что ты говоришь, это ты сам делаешь выбор, переходи туда или нет, потому что в всем UX есть как бы триггеры, это правда, но, как правило, действия совершает человек и переходит тоже человек. Здесь, скажем так, мне кажется, что это как вот а Знаешь, вот как есть обложка для альбома, да, вот зачем ее делают? На нее же смотрит там секунду кто-то, но на нее смотрят секунду сотни тысяч людей, и они таким образом ассоциируются, ассоциируют ее с группой или с каким-то известным произведением. Самый известный альбом Daft Punk Memories, треугольник, свет преломляется на RGB, ну, в цвета радуги. По-моему, memories. Или, ну, в общем, это, это у меня... Я, я забыл, кстати, альбом. Забавно, но у меня вот четко эта пирамида, треугольник, это задав панк закрепленная фигура. М-м-м. И мне кажется, что это вот в каком-то... Это как афиша на мероприятии. Это вот какого-то рода эмоциональная ну, да, такая но я, составляющая. Да,
1: но это как бы такой... Как бы вот, ну, представь себе, что, допустим, у тебя есть любимый исполнитель. У меня есть какой-то набор любимых исполнителей. Мне да. абсолютно похуй, какие у них были афиши. Какие, где они, когда... Угу. То есть, как бы, возможно, это как бы некая вот эта, как бы верность. Знаешь, когда ты вот как бы гик... Тебе все важно, у тебя там коллекция фиш, у тебя там коллекция каких-то там экспозиций. Если ты просто включил и музыка играет, мне вообще пофиг, что ты там что-то... Телефон даже выключен, черный экран. Я не смотрю, там сейчас сделали с Spotify там, или Apple там, какие-то там микроролики. То есть, что я до... Я должен так сидеть и смотреть. Ну, есть, что вы от меня хотите? И получать ну, от тебя так, точно что это экстра. Подожди, хочет... ну, иначе бы это не делалось. Ну, просто понимаю, это что делается это для тех,
0: нужно. кто кому нравится. Нет, это нет, это нет. знаешь, как а, а, ты а, сейчас такую ставишь такой контекст, где а, зачем меня индустрия так развлекает. А, фишка, наверное, в обратном, в том, как ты воспринимаешь это. То есть, если ты это воспринимаешь так, что тебе достаточно самого ядра контента, да, самой сути, которая придается в том или ином там, сообщении, части медиа, etc., это да она безусловно важна но так получилось исторически что у разных как бы штук есть окружающие ее да. какие-то правила а которые исторически, время? Собирались. Время
1: и энергия твоего улавливания фокуса. То есть поставь себе, что у тебя вот просто сделай такое ментальное упражнение. Представь себе mm-hmm. вот, в, в голове, что у тебя с утра ты встаешь, и у тебя полностью заряженная батарейка фокуса твоего внимания. Каждый твой гейз, вот этот, каждый где-то, что ты, где-то какая-то рефлексия возникла, она высасывает оттуда по чуть-чуть ну, какой-то контент. То есть я раньше задумался так, я говорю, я же не трачу типа энергию, я просто слушаю музыку. Нет, дружок, ты работаешь и одновременно слушаешь музыку. Что-то там проносится через вот эту вот твой нейронку, где-то что-то цепляется, что-то тебе нравится, какие-то всплывают воспоминания, какая-то эмоциональность. Это все жрет. То есть ты, ты подключился, у тебя это питает энергию. То, что ты делаешь, на что ты смотришь, все-все-все жрет. Теперь, если мы говорим об экономике внимания, да, то есть ты как бы, ну, у тебя есть... Я просто на себе это чувствую.
0: Hmm.
1: Я в какой-то момент времени стал ощущать, что я не могу. Ну, как бы, вот представь себе, когда такое насыщенная жизнь, то какая-то, какие-то компоненты твоей жизни проносятся мимо, потому что ты не можешь их зафиксировать, ну, как бы обратить достаточное внимание на это. И теперь говоришь: Так, как я теперь я займусь менеджментом, что в моей hmm. жизни пожирает энергию? Обложка альбома. Ну, то есть нахрена мне тратить время на просмотр, альбо... на обложку альбома. Ну, как бы, грубо говоря, зачем мне вникать, какая этикетка у шоколадки, если я хочу поесть шоколадку? Потому что, если ты сманипулировал мной и сделал классную обложку, я ее купила, шоколадка оказалась говно, то я понимаю, что, а не в обложке дело, так? Ну, то есть ну, это этикетка. Телев... Этикетка шоколад, который вам понравится.
0: Эта этикетка тебе позволит в последующем э, не тратить время на пробу. Чего? Это, наверное, первое, нет, эти что в голову меняются,
1: Каждые Эти этикетки меняют, как Такое ощущение, что продуктовики и маркетологи в компаниях, чтобы свою, оправдать свою зарплату и свои позиции, Каждую какую-то пятилетку, а почему бы, блять нам не изменить упаковку? А почему бы нам изменить этикетку? Ты приходишь уже, смотришь на полку, говоришь, так, раньше здесь всегда вот это стояло, сейчас, а, это вот это, а, то есть вы это изменили, офигеть. Ну, как бы лучше не стало, и теперь мне нужно снова потратить время, фокус своего внимания, чтобы отыскать то, что мне нужно на этой полке.
0: Прикольно. Интересно, что это за шоколадки такие. Я просто. Не типа, знаю, ну, я, я шоколадки как-то... редко
1: покупаю. Ну просто я пример какой-то банальный. Ну, не, допустим, ну, не знаю, ну есть, допустим, недавно я заметил в кол там изменилось там, молоко, которое я покупал. Ну, я редко пью молоко, но когда я добавляю знаешь, кофе, хочется выпить с молоком, ну, mm-hmm. уже, уже. И вот я брал всегда одно и то же, потом смотрю, этикетка, изменилась, Думаю, какого хера? Ну, что делать? Нефиг. Ну, чем? Я и так это брал. То есть mm-hmm. вы хотите за счет того, что изменили парковку, чтобы кто-то другой стал брать? Ну то есть вот как бы вот, вот это все, я понимаю, что за этим стоят огромные деньги. Это must have. Ты не можешь от этого избавиться и как бы, ну, наверное, это не будет. Но сам факт того, что в какой-то момент у человека не будет времени на эти все нюансы. Почему-то все думают, что вот бесконечное вот этого вот развивание, вот направление в эту сторону будет по-прежнему бумить. А время постоянно сокращается. Ну, то есть как бы значит наверное... ты, ты экстра-тайм возьмешь на все на это.
0: Мне вот очень нравится дизайн в Британии, потому что он обладает самым э, классным качеством, которое должно быть у дизайна. Это утилитарность. И э, я прям офигел от этого. Насколько продуманы решения, они сделаны не потому, что должно быть красиво, а потому что это должно работать так, чтобы человек мог быстро идентифицировать ту или иную, тот или иной объект. минимальное
1: количество энергии на то, чтобы получить то, что ты хочешь.
0: Да, да, да. То есть, если как бы э, обсуждать то, что тебя запутывает изначально, ну, здесь вот, э, наверное, с дизайнерами, да, вот, ну, какие-то дизайнеры такие были, у которых вот как-то по-своему фляга свистит. И и и если ты не смог считать, наверное, стоит... э -э не знаю, может быть, с ними поделиться об этом. Конечно, это вряд ли кто-то прочитает, но anyway, это такой типа опыт восприятия.
1: Не, мне в... даже... Опять, зачем я должен это время тратить, чтобы кому-то что-то писать? Я тебе просто говорю о том, что смотри, вот я не знаю, как твоя жизнь устроена, но я хочу уделять внимание тому, что мне нравится, и не уделять mm-hmm. внимание тому, что я не считаю нужным. Но в силу того, что сидят талантливые, гениальные люди, Которые просто воруют мое внимание. Ну, то есть они создают яркие образы, какие-то впечатляющие имиджи. На долю секунды зафиксировался. Зафиксировался, считая, что ты как бы это фиксация на этом образе оплатила им квартиры, машины, там что-то другое. Ты же сам сказал, что если на долю секунды каждый из всех там, миллионов, там, Билялишев, 72 миллиона э, как бы, месячных слушателей. 72 миллиона ежемесячных слушателей, обращаясь к ее профайлу, смотрят там секунду или долю секунды на какое-то говно, которое они сделали. Ну или там что-то замечательное. Вот оно, вот сработало. Нужно ли мне это? Мне это не нужно. Ну, То есть как бы как конечному потребителю мне это не нужно. Но в силу того, что сделано так, что у меня нету шанса, у меня нет шанса. Сделано так, что ты не можешь заставить свое внимание не смотреть. Ты говоришь, Марк, ты же вправе выбирать. Ну окей. Попробуй сделать так, что ты идешь по улице и выбираешь только то, на что ты будешь фокусироваться. Ну, знаешь, такой уровень осознанности, такой у тебя такая, знаешь, такая, осознанность такая, как Ронни Коллиман, такая же прокачанная. И ты идешь и такой так тыш, блокируешь. Такой, знаешь, как бы вот эти вот есть в, в браузерах, как бы add И вот да. ты такой Фиг, Но... у тебя не получится.
0: Ну, окей, окей, может быть, может быть. Я, я просто м-м, вот в программировании открыл для себя вот эту вот э, особенность фокусироваться на чем-то долго. И она... Как, это как раз мне позволило не смотреть на какой-то бесконечный поток всего. Э, и в голове стало потише э, от вот какой-то вот этой вот, э, постоянной вибрации внутри. И на самом деле, если вот, например, есть такая проблема у общества с тем, что огромное количество контента проходит через их голову через их глаза, наверное, самое первое простое решение просто отключить себя от к к этому контенту и просто выйти и посмотреть на улицу хотя бы. Или выйти и посмотреть на что-то такое простое. И со временем... Люди вышли
1: на улицу. Те ребята, которые создавали свои продукты, они же как? Это же Customer Development, да? То есть, как бы, они смотрят, где глаза и где внимание этих людей. Окей, уйдешь из интернета, они тебя на улице будут ловить. С будут за тобой бегать. то есть Ты же понимаешь, что мы чтобы продать продукт, любой продукт, музыкальный, цифровой, там, САС-продукт, не знаю, любой, страховку продать, машину продать, они должны зафиксировать хотя бы хоть сколько-то тебя в позиции, когда они тебе какие-то биты информации вгрузят в голову Это классная машина, это классная музыка, это классная программа. Посмотри, ты мышкой водишь, там какие-то звуки. Ты должен мне сначала набросать ценность, объяснить, как это работает, ну, если как бы ты, я не могу выбрать то, что я не знаю. Ты сейчас условно вот, представляешь, прилетел инопланетянин, и он какой-нибудь best selling product мне показывает, какое-нибудь говно. И я на него смотрю, чуть это такое, что это такое? Ну, чё, какая-то херня, какой-то шарик. Он говорит, ты что гонишь? Это вообще супер, супер, супер. И вот после того, как он мне расскажет целую историю о том, что он делает, и как это классно, ты представляешь, сколько времени пройдет? Да, Ты да, как да. бы говоришь о том, что как бы... А, а количество людей, которые жгут невероятные деньги на customer acquisition, то есть продать матрас стоит дороже, чем его произвести. Создать продукт стоит дешевле, чем получить да, да, да. клиента. Как на да, да, деньги да. уходят? Они за тебя уходят? Ос-
0: основное же как бы так, так получилось в капитализме, что аудор на самом деле не самый... Как сказать, не самый эффективный вообще способ погружения в продукт. Самый эффективный – это телек. Потом идет какая-то читабельная история. Раньше были газеты, сейчас все веб. Uh, и uh, кайф в том, что от этого можно ну, от, отключаться-то на самом деле. Я просто вот про, про этот именно момент хотел сказать, То, что аудор он не такой эффективный, не а такой я не про агрессивный. Outdoor, в принципе,
1: я тебе просто говорю, что ты говоришь, можно отключаться. Я всячески отключен. У меня нет социальных медиа, никогда в жизни не было. Но интернетом ты пользуешься, потому что, блин, ну не знаю, там что-то посмотреть, там даже сразу в Википедию, ты типа, все раз зашел, и там ну, какая-нибудь то... фигня, там какой-нибудь заголовок, опять, блядь, суки, думаю, как они это делают. Этими заголовками я даже ни туда не захожу, но сам факт, что на секунду, на секунду, прочитав что-то в этом заголовке, я задумался, я отвлекся, я подумал, я, блин, поборол свое желание туда кликнуть. Ты понимаешь, какое количество постоянных, если ты ну, вот такой немножечко ебнутый, вот фиксируешь даже малейшие виды изменения вот этого твоего стейта. И ты как бы, когда оцениваешь, какое количество этих attention grabber в твоей жизни, даже при всем твоей вот такой условно, знаешь, как бы, э, ну, в таком высоком уровне такого цифрового аскетизма. Mm-hmm. Это офигеть! И плюс количество участников этого процесса больше. Они разрабатывают какие-то решения умные, как расширить эту аудиторию. Потому что те, которые являются потребителями контента, ну, скажем так, ты любитель, там, не знаю, есть там, что ты там любишь есть, ну, не важно, что там, вафли. Да. ну сколько в тебя будут бросать вафлями какое количество вафель вообще имеет смысл производить чтобы делать тебя счастливым
0: ну, блин прикольно в А3
1: достаточно и ты удовлетворишь свои потребности ну, 4 окей Но ну, не сто, 100, не 1000 ты даже попробовать их не в состоянии а они в силу того, что ты любитель вафель каждый будут биться за твое внимание
0: Ну, я просто, я я понимаю, о чем ты говоришь. Это вот как раз такая маркетинговая вообще правило такое, да, и мышление такое через маркетинг, сколько нужно произвести продукта, чтобы удовлетворить потребность.
1: То есть правило такое есть, а стартапы этому правилу не следуют. Они думают, что производя каждый раз какое-то несущественное, либо по их мнению, в их системе как линейку возьми, Опять в нашей системе, когда это невероятное улучшение, вот такая линейка. А по факту, что вы вообще вы сделали? Ну, то есть, вот это вот настолько лет изменит в лучшую сторону мою жизнь.
0: Да, да, да. Я сейчас вот постараюсь тебе как раз свою точку зрения описать. Какой раньше был мир? Раньше были заводы, которые производили. Вот были вот эти модели, эти модели, эти модели, чего угодно. И вот они были какие-то линейные. С урбанизацией мировой все-таки мы на самом деле только в 2000 году шагнули в это по-настоящему. Мир шагнул в урбанизацию в том масштабе, в котором есть. И условно наши потомки, которые будут после нас, это будут первые действительно урбанизированные люди. Просто я, я сейчас про себя скажу, я сам родился в Самаре, а мои как бы родители, моих родителей, они из деревни переехали в город. То есть я не так давно стал городским жителем на самом-то деле. И а те тот, тот слой общества, который там уже несколько поколений живет в городе, вот мне интересно, кстати, как, как они мыслили. А кстати, вот ты сколько... В каком поколении городской житель? Так интересно...
1: Мне задал такой вопрос, я, блин... То есть я должен сейчас вспомнить, где бабушки и дедушки у меня жили? Да, да,
0: то есть они как бы из, из, из какого... Из какого не населения, господи, населенного пункта условно переехали или, или уже очень давно там живут? Anyway, это интересно, я просто... Я, ну, я, я думаю, что позиции... начал собирать.
1: Не, я не собираю. точно, но я по, по ощущениям, кажется, что с маминой стороны городские, а mm-hmm. со стороны отца... Их его, его родители, его родители, то есть его бабушки, дедушки, наверное, все-таки из, из каких-то деревень.
0: Вот, то сравнительно, не, да. недавно это все да, происходит, и мы сейчас как общество, мы еще вот дальше шагаем э, в сторону города, где э, са, самое прикольное, что происходит, начинает больше и больше разнообразия появляться, потому что люди, они учатся вот у этих первопроходцев, которые делали заводы первые, и вот эти вот какие-то линейные глобальные штуки производили, и им как бы тоже хочется, ну, человеческий фактор начинает работать, а человеческая психология, она... По крайней мере, как я учил в университете, построено на том, что человек хочет чего-то новенького всегда. И а, развитое общество умных интеллектуальных а, ребят а, они как раз начинают это предлагать с какими-то своими ну, продукты в определенном направлении, со своими какими-то особенностями. Блин,
1: да, потому что назови мне хоть И... что-нибудь новенькое. Ну, блин, ну дай ты мне уже, если ты знаешь что-то, поделись чем-то новеньким. У меня, я вот, знаешь, есть меджонни. Но... Вот знаешь,
0: есть MidJourney, да. картинки генерируют. Да. У меня знакомая делает стартап, который генерирует картинки в формате SVG. Это векторный формат, который можно скалить на хоть там 100-метровый баннер. А те картинки, которые делает MidJourney, не, не могут так делать, потому что там есть размер пикселя, который будет размываться от скейла. Mm. Это, я считаю, ничего себе какой прорыв для тех, кто работает с графикой. А, и это, то есть, это, ну, никто, это рекрафт стартап. Да, ну, вот.
1: получается так, что вы сидите, как бы, и бьем друг дружку деньги в кружку. Ну, то есть, вы для своего же собственного мирка
0: создаете
1: да. что-то, и вот вы обмениваетесь с этими ништяками, по факту, ну, просто как бы да. дрочите друг другу. Но там ну, да, да, теперь можно скейлить. Окей, теперь можно это сгенерировать, теперь еще и заскейлить, супер. То есть, до этого то же да. самое можно было конвертнуть имидж в этот формат, создавая его обычным путем. Он, там... он так не форматируется,
0: к сожалению.
1: В смысле, то есть раньше нельзя было создать svg имидж
0: а, Сгенерировать руками. нет, а руками да можно. Ну да, но ну,
1: теперь можно это сгенерировать. Все, теперь ну, как бы окей. Да. мы сэкономили время на что-то делали руками. Но по факту что нового? Ну да, время у тебя свободно. Куда ты это время потратишь? Смотри, ты экономишь время. Зачем? Ты услышишь просто вот меня. Любые продукты экономят время которая сразу же, на которой сразу же кто-то претендует. Ты сэкономил время, выбирая что-то. Ты думаешь, что это время стало твое? Подумали: о, Amazon сэкономил людям время быстро. Давайте придумывайте, куда мы это время потратим. Люди, ты сэкономил время, они тебе туда впихнули в это время. Теперь у тебя есть время на это. Бам, тебе туда решение приложили. Это решение, которое ты стал пользоваться, усовершенствовалось, у тебя сжалось время. Появилось экстра, но вот это сжимание до бесконечности продолжаться не может. В какой-то момент времени все время будет разобрано и оптимизировано. И не останется ничего куда впихнуть. Ты можешь заменить. Окей, я заменяю Apple на Spotify. Что изменилось? Нихера. Поменился название иконки у меня. Ну, смысл, музыка та же самая, те же самые исполнители. Та же самая плюс-минус даже цена подписки. Ну, какая мне разница звучит? Не знаю, там, моя любимая песня через Spotify или через Apple. Ну какая мне, блядь, разница?
0: Я, если я, 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 честно, хочу понять, что ты хочешь от меня услышать, потому я, что я, я, просто я, просто я хочу, немного ты... не понимаю.
1: Представь себе, вот что, не кажется ли тебе, что этот путь, он в никуда? Ну, то есть, как бы, я жду, когда будет что-то принципиально новое. Вот, как бы, ощущение новизны, да, там, какие-то вот эти вялые попытки, там, с виаром, там, какие-то дополненные миры, там, какие-то фантазии. Ну, как бы, ну, как бы, то же самое, как бы, по факту, просто другой медиум. Да, возможно, будет интересно, потому что этот медиум, он будет, как бы, разделять границу миров, границу реального и виртуального. То есть, может быть, но это тогда мы будем вообще просто все сразу же просто выебаны мы в этот самый момент. Как только мы это адаптируем, уже все точно. То есть я, как бы, с одной стороны прикольно, с другой стороны, ну, как бы, ну, его нахер, я думаю. То есть если там они точно меня хакнут, и я вообще туда не вылезу. Соответственно, получается так, что вот лично я пытаюсь сравнить для себя мир, да. Я не ролевая модель, на меня не херстонет, но я просто смотрю. Что мне нужно в этом мире? Я хочу упростить свои производства, ну, все какие-то производственные процессы, там, бытовые какие-то, чтобы у меня было больше времени на то, что я люблю. Так. Но в этот момент, когда я высвободил время на то, что я люблю, чтобы поговорить, допустим, с любимым человеком, там, не знаю, где-то сидя в кафе, то у этого любимого человека, у него телефон из рук не выходит. Получается так, что у меня время есть на этого любимого, дорогого мне человека, да? А у этого человека есть куча других каких-то там занятых фокус, занимающих фокус его внимания процессом. Ну, как бы, в какой-то момент ты говоришь, слушай, ну, если тебе интереснее с телефоном, пожалуйста, как бы, нахер мне тогда вот это время тратить, я найду того, кто это, не увлечен так этим. И в какой-то момент времени ты понимаешь, что это внимание, вот просто вот беседа, вот мы сейчас с тобой вот что делаем, вот задумайся сам, мы с тобой просто разговариваем, у нас нету, ну, телефонов, мы не отключаемся никуда, фокус где-то вот здесь вот постоянно как бы вот плавает между вот этими всеми разговорами. То есть, и это как бы с позиции, мне кажется, Uh, ну вот этой вот технологической простройки, такое супер неизрасходованное время. Два часа они потратили, вообще что они создали, смыслы создали, продукцию, ничего не создали, нифига не создали. Создали некий контент. Блять, этого контента сейчас каждая собака создает. Ну, есть, как бы ну, почему? какое многообразие контента сейчас создается. Этих подкастеров Мы... уже были как собаки нерезанных. их там 4,5 миллиона. Это никогда в жизни не послушать.
0: Мы создали опыт, на самом деле, друг для друга. И контент – это как результат этого опыта. да Для а... этого нам что
1: потребовалось? Зум? Достаточно зума. Нам не нужно зум, скайп, еще куча всякого говна, которая может быть. Что, что еще нам нужно для того, чтобы вот это иметь? Если бы у нас не было этого, мы бы сидели с тобой друг напротив друга и, вон, не знаю, бы сигарку бы я с таким видом бы курнул бы. Ну...
0: Но... Здесь на выходных очень можно хорошо услышать разные запахи разных сортов Здесь же, можно сказать, неофициально, но разрешено И ребята любят покурить Но удивительно, что у меня никакого желания здесь нет по сравнению с Москвой И как-то здесь вот эта свобода Это то же самое, как в Голландии и в Барсе было «Пожалуйста, кофешопы, иди, делай что хочешь» Но при этом, когда есть эта свобода, тебе это не надо. Тебе это так кайф. А, это прикольно. Т,
1: т, не, у тебя просто друг... Ты... Я не делаю это ради кайфа. Это не кайф. Это как, не знаю, как, как дополнительный лейер. Ну, как дополненная реальность. То есть я не делаю это ради какого-то наркотического удовольствия. Мне просто нравится, когда у меня появляется вот такое видение. Как бы... Как бы вот такое не, не потому что, блин, люди знают, о, давай покурнем и посмеемся. Я говорю, тратор замечательного зелена, посмеяться. Я посмеяться могу без всего. А вот именно так вот, обли... то есть облегчить себе. То есть я могу мыслить как накуренный, но для этого мне нужно тратить энергию. Если я под, под грибами или под травой, то мне не нужно... Под, пока действует этот компонент, тратить свою энергию на создание определенной модели мышления. Она сама по себе появляется. А вот когда mm. вот это экстра энергия я трачу, чтобы внутри уже той экосистемы что-то новое там создать, ну какую-то мысль, какую-то до такой степени ее извратить, чтобы она стала просто как бы болезненно для восприятия другим человеком, думаешь, вот это прикольно. Да, вот, это, вот это мой мир, вот это моя креативность.
0: Прикольно, прикольно. Забавно.
1: Абсолютно эгоистического плана. Поэтому, знаешь, мне любопытно, как бы, что людей становится в предпринимательстве больше и больше. Каждый говорит о решении да. проблем. И мне интересно, как бы: Ну, окей, когда, это, как бы, когда будет принципиальный переход на какой-то другой уровень, и какой он будет? Вот можете представить вот музыкальную индустрию? Как музыкальная индустрия перейдет на другой уровень? Вот принципиально иной, что это за уровень? Да,
0: вот да, давай определимся, что такое принципиально иной, чтобы можно было смоделировать это принципиально иное. Вот какое мерило у него должно быть?
1: Ну, допустим, когда э, речь зашла, что... Uh, раньше мы музыку слушали на кассетах, на, на винилах, потом на, кассе, uh-huh. на катушках, Носитель. на кассетах, на CD, и теперь как бы есть как бы, некий вообще цифровой формат, и все это осталось только для фанатиков там, не знаю, коллекционных пластинок, то как бы, но сам факт по себе, музыка она не изменилась. Ну, то есть как бы какое-то ощущение от музыкального, лично меня, музыка это какой-то как бы гейт гейт какое-то психоэмоциональное состояние. Либо mm. у тебя это новая музыка, она тебя помещает в какое-то, ну, то есть какое-то просто приподнятое, ностальгическое, грустное, меланхолическое состояние. То есть просто как бы что-то, что тебя как-то куда-то помещает. Надо пампа. Выбрал музыку, ты такой как бы приподнимает, какую-то работу такую сделает. Хочешь, чтобы как бы на- накрыло теплым одеялом грусти?
0: А, ну, может? давай к мерилу вернемся. Вот вот какое должно быть мерило, которое бы сказала, вот это уникально. То есть, ну, допустим, первое – это носитель какой-то, да, может быть, это что-то новое. То есть человек по-новому, в, в новом музыка
1: не способом
0: может услышать. А, ну, хорошо, меняется. а что, что ты, хочешь, ты говоришь про технологичность музыкальную тогда?
1: Нет, просто как будто бы все разговоры по поводу того, что что что-то может произойти, не могут, потому что мы ограниченными нашими органами чувств. Ну, То есть, если только Илон Маск не сделает так, что теперь для того, чтобы слушать музыку, мне не нужны уши, а какой то сигналы уже взаимодействует непосредственно mm. с моими нейронами, я это чувствую не ушами, и вот эта вот новизна будет связана с тем, что я буду слушать музыку, ну, допустим, вот, когда ну, ты, ты честно понимаешь, чем я. когда ритм, допустим, музыкальный, когда ты музыку mm-hmm. чувствуешь не ушами, а телом, когда mm-hmm. вот эти вибрации, спланы, да, они как бы дают тебе ощущение, то есть, в принципе, я выключаю звук, ну, как-то условно там если можете писать, то я все равно продолжаю некую, как бы, сжатую музыкальную версию слушать своим телом. Там диапазон восприятия уменьшается, потому что все-таки, как бы, наша сенсорика. Но в целом, как бы, ну, вот принципиально иной поворот, что мы, как бы, перестанем слушать музыку ушами, а будем ее получать в виде какого-то дата-сета прямо на нейроны. Тогда, как бы, ну... И, 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 и если это изменение носителя музыкального, да, то как бы будет ли по-прежнему это музыкой называться, то есть, либо это мы просто, да, если для меня музыка генерирует эмоцию, тогда, может быть, ты будешь в каком-то приложении просто, хочу загрустить, и ты А-а-а! И включил там грустит, и заныл, замыл такой, даже размазался по всему, без всякой музыки, без всякого диджея, без всякого там исполнителя.
0: Да, да, есть такая штука, она есть у Яндекса, это генеративное как раз настроение, там выбираешь настроение, и алгоритм генерирует тебе соответствующего настроения бесконечную линию звуков. Эта я, штука есть.
1: Я попробовал бы, но мне кажется, это был что-то это хер, они так могут управлять. Я в, включал,
0: и тестил, и ничего. Да. Ну ничего, это, это чисто фоновая история. То есть это как бы штука, не которую ты слушаешь сфокусированно, а которой ты просто забиваешь пространство, чтобы у тебя что-то играло и вот в каком-то настроении. Работает? Работает. А, я думаю, что оно уже, наверное, лучше даже работает. Я его где-то, может быть, Год назад слушал, вот. Сейчас, наверное, еще лучше стало работать. Такая штука есть. Еще из технологичности, которые произошли, очень сильно шагнули разработчики инструментов вперед. И сейчас есть отдельный класс инструментов микротональных. Это где между двух нот есть еще... То ли 6, то ли 8, то ли 6, то ли 12 микротонов, которые позволяют тебе супер точно выбрать тон звука, который, как бы во всей оркестровке звучащего контента, будет занимать вот exactly right place, вот, вот что-то такое: это дает больше и более ярко выраженную эмоцию. То есть, вот если послушать любую индийскую музыку, у них 12 нот, у них эмоциональность намного ярче и... Ну, я, ярче, по сути, да, чем европейская, у европейской школы. вот У них даже инструменты с своим количеством ладов и своей расстановкой уникальные. И, и, ну, короче, вот можно любую индийскую музыку послушать, она очень выразительная, на самом деле, как раз за счет большего количества нот. А если послушать какой-то тяжелый рок или металл, к началу 90-х и 2000 х металкор, вот это вот все All Shall Parish прекрасная вообще группа. У них супер низкий строй был инструментов, и у них было по 7 струн на гитарах. чтобы... Седьмая струна была еще толще. И они понижали строй. И получалось, что у них музыка вся вместе с барабанами, и с басом, она идет такой прям единой, плотной, мощной басовой колбасой. И это очень сильно качало. На самом деле, чем-то напоминает даже ну, степ по эмоциональной окраске. Но это все-таки еще такая тяжелый рок очень, очень андеграундный. И это тоже достигалось вот за счет определенной работы с тонами. Так что, ну, движение точно определенно есть, можно послушать там «Битлз», «Роллинг Стоунс, да, а мне, после ну, этого послушать «Металлику».
1: Это, слушай, ну это понятно, то есть как бы будут использоваться новые технологии для создания нового какого-то звучания, да? Которые да, могут да. Повли... Но повлекут ли эти новые звучания за собой новые эмоции?
0: Да, вот EDM, жанр, который Тиест привел, Стива Оки, Мартин Гаррикс, Сведиш Хаус Мафия. вот эти чуваки, они вообще создали понятие фестивальной музыки, когда куча народу собирается, и вот свет, видео, все это да, вместе работает, они и они в нужный момент сказать, очень много радости и очень много эмоций. Uh, Tomorrowland ну, один есть, из лучших вообще радость. примеров.
1: Нет, ну как бы эмоция радость. Похоже ну, ли по вкусу это радость, допустим, на радость, когда ты испытываешь что-то, допустим, кто-то оказывает тебе какой-то, не знаю, там сюрприз, и ты обрадовался тому, что что-то что произошло. Значит, ну, вот это если, разные эмоции. если ди- дистиллировать радость, ну, как бы тогда это называется, наверное, не радостью, тогда для этого нужно назвать что-то то подобрать другое слово.
0: Ну, может быть, другое слово, вот, вот это может быть, какое-то более появ... яркое.
1: Ну вот, вот если мы тогда говорим о том, что будут создаваться принципиально новые эмоции, как бы не называть вещи одним и тем же словом, назови это как-то по-другому. Ты, люди, в какое-то время появилось слово эйфория, типа да?
0: Эмоция кикфлипа? Я не знаю, что это такое. Потом погуглишь, я не буду это здесь рассказывать.
1: Снялся, что Так это еще раз скажи мне. Кикфлип.
0: А, кикфлип, но это, это можно, это одно, одно, один из способов это на скейтборде, а, и есть вто, второй.
1: А, ну понятно. Ну, но, но как бы я не знаю, насколько это как бы эмоциональное переживание, ну, скажем так: вот я просто любопытно, когда вот у нас есть как бы у человечества какой-то э, конечный набор вот, сентиментов. ну, скажем так, вот каких-то струн. Через которые на тебе можно сыграть, mm-hmm. что дадут ли технологии, вот как ты сказал, добавить седьмую струну к шестиструнному набору? Ну, не знаю, может быть, мы арфа там, допустим, какая-то сложная, да, вот как бы в зависимости от вот ты можешь вглубь залез, и прямо полный аккорд сыграл, и человека всего заколбасил. Дают ли mm-hmm. возможность технологии создавать, как бы выходить за пределы лимитов нашего восприятия? Ну, что, как, у нас есть как, органы чувств, эти органы чувств у каждого развиты по-своему, да, есть там дегустаторы, которые там запахи воспринимают лучше, вкусовые у них рецептов там, или больше еще, что они себя натренировали, еще это. но это вопрос того, что все равно как бы ты ограничен, и вот позволят ли технологии расширить это, скажем так, у нас появится, не допустим, как бы, как бы однажды сказали, типа Марк, вот я, типа, я люблю удивляться, мне это сказал Марк, ну слушай, еще же есть изумление, как бы он использовал слово, которое в моей голове как бы конвертнулось в нечто большее, чем удивление, да, ну чувствуешь, что как бы есть некая, как бы есть радость, есть восторг, да, как бы mm-hmm. как будто бы радость, она чуть-чуть проигрывает восторгу, но это вот сколько можно тянуть вот туда, и где вот этот предел восприятия меня. То есть, что, экстаз, да, мне кажется, это уже такая стадия прежде, после которой начинается уже боль.
0: Но она уже конвульсивная такая. Да-да-да, то есть
1: чувствуешь, что там уже переход. Получается так, что технологии, они используют в своем как бы в своем вот этих цеплялках то, что у нас уже есть. Так вот представь себе, когда ты, классный пример с понижением нот струн, когда ты берешь и, скажем так, мы в, в, как бы начинаем насиловать доступную нам, доступ, нам сентимент. Появилась mm-hmm. технология, мы вау, смотри, бэм, 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 эта штука можно брянкать, и все так, как нужно, реагируют. В какой-то момент не перестает работать. Нужно да. Приятель.
0: Люди привыкают.
1: Привыкают. Поэтому, блин, давай дотянемся до следующей струны, вот до вот этой. Пинг, пинг. Только дотягиваешься, люди всех колбасит. Опять создаются технологии, доходят до этого, осваивают это. Теперь представь себе, что когда реклама, когда продажи будут работать на уровне экстаза. Теперь экстаз, типа, что будет? это некая новая норма. Теперь нужно, чтобы ты что-то купил, новый там Патек Филипп, либо там новый Бентли – экстаз. Пошел в магазин за хлебом, при выборе продуктов ты должен ощутить экстаз, чтобы тебя пушнуло купить именно эту буханку хлеба. Почему? Потому что все то снизу, оно вообще уже не работает, истрепалось до дыр. Эти ноты, они просто не работают. И вот дальше что? Дальше мы в боль перейдем. То есть ты покупаешь иди, а больно, блядь, не могу, больно, как <свят> То есть как бы вот, вот это, есть, у меня такое ощущение, что мы ограничены. И получается что технологии, следующий лейер, они должны расширить эту палитру, добавив к радости, восторгу, экстазу что-то до состояния боли, новую эмоцию и называть ее как-то, и мы должны будем все к ней стремиться.
0: Ну, посмотрим. Пока помимо страха, юмора и осведомляемости ничего нового не придумали. Посмотрим, что еще будет. Нет, ну
1: страх был всегда. Ну, юмор вот, вот да. юмор это что-то новенькое. Чувствуется, что юмор это, конечно, изобретение человечества. Страх он был всегда. У животных есть страх, это что-то, исходящее из наших инстинктов самосохранения. Ну, да. Да, вот Просто мы его смогли в результате вот этого сложного аппаратуса нашего личности, да, как бы привести к некому такому понятному всем понятию страх. Как бы животные, не факт, что они называют, могут это назвать, языка нету, но, может быть, это не страх, это какой-то инстинкт выживания, который мы назвали страхом, да, как некое проявление э, э, действий в момент того, когда мы пытаемся выживать. Либо не делать что-то, что приведет к каким-то последствиям. А вот что придумают такого, как бы, что-то типа юмора, вот это любопытно. Вот те, кто придумают вот эту штуку, вот это новое для меня. Ну То есть как бы, когда ты придумал что-то принципиально новое, когда ты целенаправленно, вот представь себе, что для меня комедианты это люди, которые насилуют тебя, ну ты пришел, да. ты, знаешь, может быть как бы таким босси такой, пришел, сел, такой, м-м, не буду смеяться, и он берет и насильственно заставляет тебя ржать. Вот ты чувствуешь, что он сделал, что за арт такой, что он вызвал во мне это. Также художники, которые вызывают там синдром, там, не знаю, стендаля там или еще что-то, какими-то мазками, какой-то там абстракции, там говорят, там люди смотрят на полок, и у них там какие-то припадки случаются. Я говорю, фиг его знает. У меня припадок случился, когда я увидел, какую цену на аукционе за него заплатили. Вот туда ну, у меня был тоже своего рода синдром стендаля, только я охуел, когда столько люди деньги за картины платят. Ну, то есть. А вот это вот что-то новое, и вот со- по- позволят ли технологии? И дальше, кто будет автором вот этой вот брянькалки? Теперь представь себе, что AI, который там как-то вот все там усовершенствуется, совершенствуется, тестируется там большими людьми за счет хьюмора, фидбэка, начинает нащупывать педальку, за которой тинь динь тинь динь тинь-динь-динь-динь-динь-динь, ты это... этого не знает, дает тебе ответ? в результате этого запроса, и туда инкорпорировано вот этот крючок, который вот эту невиданную струну твоих сентиментов начинает задевать. И ты постоянно кайфуешь, такой, вау, блин, расскажи мне там, не знаю, про молекулярную там какую-нибудь фигню. И он туда тебе в эту историю херакс, и тебе вообще похер на самом деле на биологию, но так классно это слышишь что я прямо не могу оторваться.
0: Я думаю, ближе всех к этому подошел ТикТок, Ютуб и Инстаграм со своими лентами. Потому что вот у них как-то это получается делать. Нет, я не вставляю?
1: Никто то, другой, другое, ни третье. я смотрю только, знаешь, видео как бы как? Как сделать? У меня завис компьютер, как? Вот у меня вот такие вот вопросы. А
0: еще они выпустили короткие вот эти, не Reels, а они называются тоже но вот этот вот формат кстати коротких видео он интересный потому что если ты не хочешь смотреть целиком какое-то обучающее видео но тебе интересно осведомить себя новыми tips and tricks эта штука быстро тебе дает какой-то тип or trick
1: я не знаю не уверен что с этим делать то есть как бы вот когда мы говорим о том что вот это как бы, как бы обучающий контент так то mm-hmm. чему он обучает? Ну, то есть, вот, как бы я, как бы ну, вот я, допустим, что-то у меня сломалось в компьютере. Ну, я не знаю, может быть, я, конечно, дебил, что более-менее, мне кажется, верно. Что-то у меня сломалось, я посмотрел, когда в маленьком экране тебе говорят, куда нажимать. Потом у mm-hmm. меня может быть то же самое, там, через какой-то промежуток времени, я уже не помню, как это делать. То есть, я снова смотрю видео, полагаюсь всецело на него, как некую инструкцию. Представь себе, что вот это как бы навыки, такие навыки, э, э, которые не являются частью моего контейнера, они как бы находятся в каком-то распределенном облаке знаний, и у меня есть возможность подключения к этому облаку знаний. Но вот это очень важный момент. Представь себе, когда у тебя в голове весь этот ворох, и когда он у тебя вынесен за пределы твоей черепной коробки. Возникает мысль какая-то, что-то тригернуло тебя. И вот ты, как человек, который несет в себе все многообразие, вот этого там каких-то данных, да, если у тебя получается неплохо работать своей библиотекой знаний, то есть бывает так, что ты что-то помнишь, но не можешь дотянуться вот туда вот не уходит рука дотянуться до нужного как бы папочки с нужной информацией. как бы сейчас я допустим не мог вспомнить этого Страдевари да и что-то тебе говорил говорил ну как кто с этой клипки делает, ну не вылезала у меня имя Страдевари Страдевари не мог вспомнить вот раз сейчас как-то долетело да вот а теперь писаю себе когда ты ткешь волокно своих мыслей исходя из пустоты ну вот, тебя нету потому что ты слишком много полагаешься на контент который всегда доступен и получается, что когда ты что-то создаешь, когда ты там креативишь или еще что-то, ты как бы зависим от подключения к какой-то там платформе, которая является для тебя источником для вдохновения. А сам внутри тебя недостаточно, вот не контейнировано, чтобы вдохновиться от самого себя. Как бы быть вдохновленным тем многообразием какого-то внутреннего богатства, которое у тебя есть. И чем дальше мы туда движемся, тем люди, чем больше они завязаны на цифровой контент, тем меньше они внутри себя содержат чего-то. Они могут хорошо копировать, цитировать, еще что-то. Что-то, что они запомнили. Вчера это было, мне это понравилось. И когда это начинает работать, я это сказал тебе, ты сказал, ой, какая классная мысль. И я такой, ага. Если я еще буду эту мысль говорить, там пейте, Васи Коле, то я буду зарабатывать социальные очки, и поэтому я просто это в себя беру. Но это вообще как, знаешь, как будто взяли что-то поносить. Это не, как бы не является частью твоего какого-то такого мысленного процесса. Это как заимствование бесконечное. Мы и так все заимствуем, конечно, но. И
0: делаем ремиксы на это.
1: Да, но когда вот не хочется ли тебе, ты же сказал, вот это самое классное. О, вот мы на этом завершим. Когда ты сказал. Я могу хорошо миксировать, замиксовать что-то, но у меня нет, не умею создавать свое. Вот uh-huh. чувствуешь, Вот я хочу внутри себя создавать свои мысли. Я копипастер тоже, я могу легко замиксовать любую херню, которую я сталкиваюсь, но быть автором, хотя бы хоть сколько-то, хотя бы однажды в своей жизни создать какую-то свою собственную мысль сам, и поверить в то, что ты как бы блин это я сказал это не Пушкин это не блин не философ какой-нибудь это не спидженное там из какого-нибудь кино высказывание которое я как-то немножко передел а вот как бы вот это и вот вот мне кажется вот здесь вот как бы есть какой-то ну лично в этом я вижу какой-то хоть какой-то смысл хоть что-то создать а если ты живешь создавая новое из осколков старого у тебя есть все шансы на успех в нашем обществе. То есть сейчас, в принципе, не обязательно быть абсолютно аутентичным. Но тогда ты не бери на себя ошибка много. Ты же вот честно сказал, что я могу неплохо замиксовать. Но чтобы быть вот там, с большими ребятами, которые что-то создают. Вот как бы, вот, допустим, взять эту вот идею вот этих виральных видео и потом копирующих их.
0: Да, Единицы хорошая Единицы создают технология. что-то.
1: А все остальные копируют. И пока это актуально, ты можешь получить как бы комплимент общества за то, что. Вот Шакиры. Вот я, к когда она в красном купальнике доплясала, там весь интернет заплясал, мужики даже заплясали. Помнишь это короткое видео, где вот она там в каком-то таком красном боде. Ну, посмотри. То есть, единственное, что я вот запомнил из этого. Прикольно, интересный Потом пример. Весь да, мир я посмотрел. Станцевал это. Она, она стала бенефициаром этого. И вместе с ней бенефициаром, как как сайд-эффект этого стало еще там какое-то количество людей, которые, может быть, танцевали лучше, чем она, энергичнее, с юмором, не знаю, там, в жопу воткнули себе хвостом, ну, не знаю, что-нибудь они делали еще на этом фоне, спаразитировали. Да. И вот есть люди, которые что-то создают, ну, как бы, их... А, возможно, это тоже компиляция, но компиляция настолько, как бы, уникальная, что она моментально, как бы, людьми и за счет такой как бы новизны и желание скопи... коснуться к этой материи настолько становится как бы заразной, что они ничего не могут с собой сделать, кроме как повторить это, потому что им хочется это сделать, потому что они чувствуют, что сделая это, я получу от мира какое-то там поглаживание.
0: Там еще есть классный момент у этого эффекта в том, что он срабатывает в определенный момент времени. То есть, э, видео может быть создано на самом деле задолго mm-hmm. до того момента, когда оно попадет вот в точку виральности и, mm-hmm. и его разорвет в щепке.
1: Да, это ну, тоже это очень по- прикольная штука. Это понятно, что как бы, но сам факт того, что я сейчас не совсем про виральность, потому что иногда бывает как бы виральным становится что, что-то, что за собой ничего несет. Вот этот чувак с Крэмбори Джуста, да, да, там он что-то пил, какой-то неприятной наружности, мужик. На скейтборде mm. едет, песенка, заиграла, а, скейт, да, да, да. Ну, что, там ни хрена не было. там никакого креативности. Ну, то есть, ну, ну, я, да, там есть элемент некой креативности, да. То есть, как бы пить на скейтборде, блядь, сок, и как бы включить какую-то, какую-то подходящую музыку. Вот именно, может быть, комбинация. Но он опять слепил, комбинация из чего-то, да. То есть, как бы это. Боже стать веральным. а тебе представь себе, вот как бы идея, идея, которой не было до того, как ты произнес, когда вот там, не знаю, гравитацию кто-то придумал.
0: Ну, типа, на седьмой день он создал землю.
1: Да-да-да, вот такую историю придумай. Ты увековечишь себя на века, блядь. Бог создал землю, рассказал эту историю. Конечно, теперь чувака 2000 лет вспоминает, Он такую тему замутил. Ты представляешь себе, какая история? Сколько с этим связано? Людей убивали, люди умирали во во имя этих слов.
0: Слушай, мне кажется, тут -э 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 этот путь, он связан с... Все-таки со временем случай должен какой-то такой произойти. И второе – это вот любовь к делу, к к тому, что что ты делаешь и какой внутри тебя двигатель в эту сторону ведет. Потому что есть много же историй, когда люди при жизни становились великими уже после отбытия на тот свет. И это... Прикольно показывает то, что… Да, главное, чтобы они
1: ощутили. Вот если, понимаешь, вот тут очень важный момент, я с тобой полностью согласен, но если твое величие зависит от внешней валидации, то ты как, бы, твой, ну, ты как бы обречен. Ну, то есть, потому что я вот… Ну, представь себе, что если тебе недостаточно, то есть, вот я какую-то мысль сказал, я сам сказал и сам как бы сам придумал, сам поржал. Мне этого mm-hmm. достаточно. Главное, чтобы я сам себя мог развлечь, сам себе мог что-то сказать, что мне показалось это новое для меня сказано. что это сейчас звучал не Марк. То есть это точно не звучал какой-то копипастер, который произнес чужие слова, это звучал как бы я, да? но я сам для себя по-новому зазвучал. И мне уже здесь хорошо, понравится это общество, не понравится, вообще похуй совершенно. Как бы я не претендую, чтобы, знаешь, меня вознесли там и сказали, вау, да пофиг вообще совершенно. В прошлой жизни, в настоящей жизни, в будущей жизни, неважно. Главное, что в, тво- в момент твоей собственной жизни, проживая это, хотя бы изредка возникали моменты, когда что-то тебя действительно, как бы ты, блин, думаешь, блин, ну нормально сказал, ну молодец. Ну как бы, ну хоть что-то, понимаешь, хоть что-то, что... Как бы я, я думаю, что это можно перенести на предпринимательство тоже. Когда люди что-то делают, и у них что-то получается, понимаешь? Вот что-то реальное. Создать что-то немертворожденное либо обреченное на смерть в, там, в следующей трации mm-hmm. что-то, вот что-то, что живое. Что состояние хоть какие-то эмоции в тебе пробудить, понимаешь? Вот это вот. Не жить, триггери, триггерясь на чужие эмоции. Я вот чувствую, слушаю музыку. но ну, это они... Они это сделали. Они сделали вот эту какую-то какую-то ковырялку, которую я включаю, и я чувствую эту эмоцию. Но это, это как бы они создали. А теперь сам для себя создал вот что-то, и сам кайфанул. Вот же. Но это невозможно сделать, если ты постоянно копируешь, 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 либо обращаешься к какому-то источнику информации на аутсорсе. Потому что там все уже есть. бряжка как бы все есть. Вот подумай сам. Вот сейчас куда ни коснись, везде все классно есть. И как бы ты смотря в
0: какой тебя... стране смотреть, я все-таки вижу, вижу мир под другим немножко углом. Окей, ты
1: считаешь, что где-то есть конкретное место. Вот просто да, задумайся, как тебе повезло, что если ты знаешь какое-то место, смотришь прямо на него, закрыв глаза, и говоришь, я могу сделать это лучше. Держись за это, потому что это твой шанс. Я не вижу ни одного места в мире, на которое я смотрю и говорю, я могу сделать это лучше. Абсолютно зыру, вот все чернота полная, на что мне не косни Прикол. пальцем. Ни, я не могу, вот, вот я сейчас смотрю на свое окружение, вот у меня стоит два Мака. могу я сделать лучше Мак? Нет. Могу я сделать наушники лучше? Нет. Стакан, банально, стакан, могу я сделать лучше? Нет. Ничего не могу сделать лучше, потому что люди потратили тысячи часов Проверили миллиарды гипотез, вложили миллиарды долларов, чтобы сделать то, что они сделали. И если кто-то смотрит на что-то и видит, я могу сделать это лучше, и прямо говорит: блядь, как так-то, они до сих пор это не сделали. Это твой шанс.
0: Слушай, я думаю, ты можешь на самом деле сделать все, что ты хочешь лучше. Вопрос в том, во что ты поверишь. Если ты во что-то поверишь, то ты это сделаешь.
1: Не, ну ты можешь как бы поверить, сам себе наврать и поверить в собственную ложь.
0: Но за, за этим куча, да, еще нужно выполнить ритуальных таких моментов. Но я говорю про тот случай, когда ты веришь и как бы Ну, в, в эту веру тестишь на реалистичность. Да, ну, Валидация чувствуешь? На Если
1: это да. провалидируется обществом, скажем, Я могу сделать это лучше. Ты это сделал, общество сказал: блядь, красавчик, спасибо, что ты это сделал. Как бы. И как и в этот да, момент, да, когда они да. тебе скажут спасибо, у тебя и чек прилетит, и офер какой-нибудь, да, там, тебя купят, и так далее. Но. Это как бы вот именно увидеть это, это как, бы, некая, вот, это как бы некий талант, которым не все люди обладают. Увидеть и сделать это еще как бы сложнее. Потому что, знаешь, когда типа, о я типа Теслу придумал, блядь, когда мне было 15. Ну, окей, ты придумал, а кто-то придумал и сделал.
0: Ну mm-hmm.
1: что еще то есть, как бы одно дело, Конечно. ты увидел этот какой-то blind spot там в этом мире, да, а другое дело что-то еще сделал, чтобы донести это до, до, ну, людям
0: до конца, вообще как, как, как факт, это одна из самых таких ресурсоемких, наверное, штук. Yeah. На самом деле, да, все, все, все это многогранно и на самом деле масштабно. Круто, очень хороший разговор был. Спасибо, вот. тебе. Спасибо тебе большое за диалог, это очень интересный человек и очень классное дело делаешь. Дела? Вот.
1: Что за дело? Да.
0: Ты общаешься с разными людьми, узнаешь об их сторонах жизни и вообще куда они двигаются и что они думают, Но это, это не круто. Дело
1: ведь. Это же как бы удовольствие, можно ли назвать удов... делом то, что приносит тебе удовольствие? Мне кажется, дело это тогда, когда ты делаешь что-то, что в компоненте этого делания что-то ты себя заставляешь делать. Либо делаешь это ради какого-то опять же, либо валидации, либо соответствия какому-то статусу, либо для достижения какой-то цели. Когда ты делаешь это без какой-либо приближения какой-то цели, а в этот как бы pure joy, и как бы в этот момент времени, ну хотя... Есть, конечно, некий вектор на то, чтобы беседа удивила, да? Как бы вот эта зацикленность на создании какой-то мысли аутентичной, которая может возникнуть в результате как микс тебя и меня, да? Вот мы попали в какую-то одну смысловую среду, ты туда-то выступаешь неким катализатором этого процесса с учетом своего видения мира, того, как ты выглядишь, ну, все нюансы. Даже твой вид за окном как бы он как-то катализирует сейчас ход мысли, да? И ты знаешь, что вот как бы люди, ты Марк, ты типа должен гостям давать говорить, но в этом вся фишка, что это не та история про те подкасты, это не журналистика, это человек как катализатор и запускается говорилка, которая пытается сказать что-то новое для самого себя.
0: Я, кстати, во всех диалогах чаще всего слушаю, поэтому для меня это абсолютно нормальная история.
1: Даже если бы было не так, даже. Не, у меня бывало пару костей, которые реально, они вот тоже пушеры, им вообще похуй то, что я хотел там говорить, просто свою агенту. Я говорю, ладно, я не буду сопротивляться, этому, потому что чувствую, что человек начнет буксовать. Ладно, спасибо успехов тебе, удачи. Как бы вот этой в новой главе твоей жизни, спасибо, бы, не знаю, мэн. будет ли она как бы очередной, либо ты в ней укоренишься, и она станет как бы такой, наш плотной, такой тяжелой головой, которую потом уже в томик можно отдельно закатать успехов. Да, спасибо. Спасибо.
0: И тебе тоже хорошего дня, ты делаешь классную штуку, и аминь.
1: Вот чуваки там сзади на катере катаются, вот они классную штуку делают, там, там, наверное, немножечко подкрунули с телочкой, вот куда надо энергию тратить.
0: Ладно. Я. Пока.